0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Mein Name ist Ludwig Huber. Ich bin Professor für Kognitionsbiologie am Messerli Forschungsinstitut der Veterinärmedizinischen Universität Wien in Österreich. Und das Buch, das ich kurz vorstellen möchte, hat den Titel Das rationale Tier. Eine kognitionsbiologische Spurensuche ist im Vorjahr 2021 bei Surkamp erschienen. Ich lese jetzt aus dem Vorwort vor, um damit zu zeigen, was ich eigentlich mit dem Buch intendiert habe. Ob Tiere rational sein können und ob sie Bewusstsein haben, zählt zu den spannendsten und umstrittensten Fragen der Biologie und vergleichenden Psychologie. Und obwohl schon Charles Darwin prophezeite, dass sich die Psychologie auf ein neues Fundament stürzen wird, nämlich das der notwendigen Aneignung jeder geistigen Kraft und Fähigkeit durch Abstufung und dabei auch Licht auf den Ursprung des Menschen und seine Geschichte geworfen wird, haben Biologen und Psychologen lange Zeit das Problem des tierischen Bewusstseins außerhalb der seriösen Forschung verortet, als etwas abgetan, über das man niemals etwas wissen kann und daher nicht weiter darüber nachdenken, geschweige denn forschen sollte. Selbst jene Wissenschaftler, die zu höheren Formen der Kognition bei Menschenaffen, Delfinen oder Rabenvögeln forschen, die ihnen nachdenken über ihre physikalische und soziale Umwelt, Zeitgefühl, Werkzeugherstellung, Planhandlung und Perspektivenübernahme zugestehen, verweigern sich der Frage, ob wir Tieren Rationalität, Intentionalität und Bewusstsein zuschreiben. Und wenn ja, welchen Tierarten und in welchem Maß. Das hat vorwiegend mit drei Problemen zu tun. Erstens, ist doch immer nicht klar, was das Bewusstsein, welches mit den anderen genannten Fähigkeiten zusammenhängt, genau ist. Selbst über das Bewusstsein des Menschen, seinen neuronalen Mechanismus und seine Funktionen gibt es viele divergierende Meinungen. Damit sind wir auch schon dem zweiten, dem sogenannten harten Problem, dem subjektiven Erleben. Bewusstsein ist ein vielschichtiges Phänomen. Subjektive Erfahrung ist sein rätselhaftester Aspekt. Es ist nicht nur so, dass unsere Gehirne Reize sammeln und mit Bedeutung versehen, sie erzeugen darüber hinaus einen lebendigen Reigen von Erfahrungen und Gefühlen. Grün sehen, sich hungrig fühlen oder verblüfft sein über philosophische Fragen. Man selbst zu sein ist ein Gefühl. Und niemand anders wird das je so direkt wissen wie man selbst. Drittens wirft die Erkundung des Bewusstseins von Tieren die Frage nach der Sonderrolle des Menschen auf. Bereits im Jahre 1976 hat der amerikanische Biologe Donald Griffin mit seinem Buch The Question of Animal Awareness ein bis dahin herrschendes Tabu in Bezug auf die Erforschung des Bewusstseins bei Tieren gebrochen. Angesichts rapide wachsenden Wissens ist heute, 45 Jahre nach Griffins Buch, die Zeit reif, auch die strittigsten Fragen der Tierkognition, eben Rationalität und Bewusstsein, zu beleuchten. Bücher über tierisches Denken gibt es viele. Aber oft sind sie anekdotenhaft und oberflächlich. Teilweise bieten sie hübsche Geschichten, die für den Laien schön illustriert sind, aber mit einer großen Portion Anthropozentrismus garniert zu unbegründeten oder nicht überprüfbaren Schlussfolgerungen verleiten. Die wirklich heißen Fragen und die aktuellen auf solider wissenschaftlicher Erkenntnis beruhenden Ansätze zu ihrer Beantwortung werden dabei nicht behandelt. Sie bringen uns in der Frage des tierischen Denkens kaum weiter. Im vorliegenden Buch sollten verschiedene Aspekte von Bewusstsein und von Rationalität behandelt werden. Jedoch will ich von einem primär funktionalen Ansatz ausgehen. Bereits Griffin war davon überzeugt, dass die Gründe für die Spuren menschenähnlichen Bewusstseins bei Tieren im Evolutionsprozess zu suchen seien. Die These lautet, dass Bewusstsein nicht entstanden wäre, wenn es keine überlebensfördernden Funktionen hätte. Neueste Forschungen scheinen darauf hinauszulaufen, dass die ursprüngliche Funktion vom Bewusstsein die Ermöglichung von willentlichen Bewegungen ist. Mit diesen kann ein Organismus seine Aufmerksamkeit besser ausrichten und sich auch auf genau das fokussieren, was für seine Fitness und das Überleben wichtig ist. Mit dem Verfügen über Repräsentationen von Objekten und Ereignissen in der Welt, der Fähigkeit, Beziehungen zwischen verschiedenen Repräsentationen herzustellen, man nennt das Awareness der Fähigkeit, sich auf eine davon auszurichten, also Intention, und der Fähigkeit zu planen, wie das von der Intention erfasste Ziel zu erreichen ist, würden manche Tiere einige der zentralen Funktionen von menschlichem Bewusstsein besitzen. Dass Menschen darüber hinaus noch weitere Fähigkeiten haben, etwa sich ihrer eigenen bewussten Prozesse gewahr zu werden, sich reflexiv selbst zu repräsentieren und dies detailreich anderen mitzuteilen, steht außer Frage. Aber sogar die Selbstüberwachung, in der Fachterminologie Metakognition genannt, kommt nicht nur schon bei Kindern vor, sondern auch bei einigen Tierarten. Auch haben manche Tiere die Fähigkeit, über das Wissen anderer nachzudenken, Ihre Handlungen zu antizipieren und damit zum Teil deren Perspektive zu übernehmen. Einige Tiere können innovativ und kreativ sein. Sie finden spontan Lösungen für völlig neue Probleme, indem sie frühere Erfahrungen rekombinieren oder Artgenossen selektiv kopieren. Manche können Werkzeuge nicht nur effizient einsetzen, sie können die Wirkung durch gezielte Modifikation steigern oder sogar neue Werkzeuge herstellen. Nicht nur beim Werkzeugeinsatz können Tiere vorbereitend handeln, manche können generell zukünftige Ereignisse vorausdenken und entsprechend ihre Handlungen planen, wobei sie ihr aktuelles Bedürfnis zugunsten eines zukünftigen Bedürfnisses unterdrücken. Manche Tiere treffen Entscheidungen durch Abwägen von Zielen, durch Auswahl der effizientesten Wege dorthin und unter Berücksichtigung aktueller und zukünftiger Motivationen. Mit diesen Fähigkeiten erfüllen sie einige, wenn auch nicht alle, Kriterien praktisch rationalen Handelns. In diesem Buch sollen die Großen und zugleich schwierigsten Fragen der vergleichenden Kognitionsforschung, ich nenne sie das Sextett tierischer Intelligenz, anhand von guten Beispielen präsentiert, in all ihren Facetten diskutiert und abschließend mit der gebotenen Vorsicht beantwortet werden. Ausgehend von der Frage der menschlichen Rationalität, die eingangs historisch beleuchtet und als Rahmenkonzept vorgestellt wird, Sollen neueste Forschungsergebnisse behandelt werden, die entweder bevorzugte Interpretationsschemata in Frage stellen oder neue einfordern. Besonders wichtig ist dabei, voreilig gefasste, oft von der menschlichen Spezies und von alltagspsychologischen Vorstellungen abgeleitete Kategorisierungen kritisch zu hinterfragen und tierische Fehlleistungen aus dem Blickwinkel der artspezifischen, natürlichen Erfordernisse zu betrachten. Ich werde mich auch ausführlich mit der Sprache beschäftigen, sowohl mit ihren evolutiven Ursprüngen und diversen Kommunikationsformen als auch mit den komplexesten, bisher gefundenen Ausprägungen im Tierreich. Und schließlich werde ich Formen, Ursprünge, gerade und Kriterien von Bewusstsein beleuchten, dessen zugrunde liegenden neuronalen Prozesse skizzieren und mit der Fähigkeit des Menschen enden, sich seines Bewusstseins bewusst zu sein. Warum ist es überhaupt wichtig zu wissen, ob Tiere rational, intentional oder bewusst handeln können? Die Antwort lautet, weil es sowohl von theoretischer als auch praktischer Relevanz ist. Theoretisch relevant ist es in doppelter Hinsicht, weil es an sich gut ist, Tiere besser zu verstehen. Aber dieses Wissen dann auch für die Einschätzung unserer selbst von großer Bedeutung ist. Damit ergibt sich die praktische Relevanz. Wir sind nicht nur von Tieren umgeben, wir leben mit Tieren und wir leben von Tieren. Dennoch sehen wir uns von ihnen in wichtigen Dingen getrennt. Bewusstsein, Sprache und Rationalität sind wesentliche Charakteristika, mit denen wir unsere menschliche Einzigartigkeit und damit unsere Überlegenheit und letztlich unser Recht begründen, Tiere in vielfältiger Weise zu dominieren und zu nutzen. Wenn ein Tier Schmerzen verspüren kann, fühlen wir uns verpflichtet, zu vermeiden, dass ihm unnötiger Schmerz zugefügt wird. Aber dennoch sprechen wir ihm nicht den besonderen Eigenwert und die Würde zu, die mit Bewusstsein und Rationalität assoziiert wird. Dies hat weitreichende Konsequenzen für menschliches Handeln und das Zusammenleben von Mensch und Tier. Schon die Kontrastierung zu dem Tier im Singular ist oft ein Zeichen menschlicher Überheblichkeit. Denn natürlich gibt es nicht nur eine, sondern etwa neun Millionen Tierarten. Im Titel dieses Buches heißt es dennoch Tier, weil ich einerseits die Tatsache verteidige, dass es sich dabei nicht um einen bloßen Gegenstand der Erfahrung handelt, sondern auch um den Namen für ein Konstrukt, das erst im Rahmen kultureller Ordnungsmuster verständlich wird. Begriffe sind ja in der menschlichen Sprache nicht nur exakte Beschreibungen eines Objekts oder Sachverhalts, sondern auch Abstraktionen, Symbole, Kategorien. Meiner Kollegin Judith Ben-Schwarzburg verdanke ich den Hinweis, dass das Konstrukt Tier kein normativ-neutrales ist. Wir haben das Tier über Jahrhunderte im Singular zusammengefasst und dem Menschen gegenübergestellt ohne genau auf die Tiere im Plural zu schauen, auf das, was sie sind und was sie brauchen. Es ist daher nicht einfach nur ein Ordnungsmuster, sondern ein Unterordnungsmuster. Andererseits möchte ich so betonen, dass Tiere Individuen und nicht einfach namenlose Vertreter ihrer Art sind. Gerade die moderne Kognitionsbiologie erkennt und würdigt die oft großen individuellen Unterschiede. Und man kann getrost auch bei nichtmenschlichen Tieren von Persönlichkeiten sprechen, von denen wir im Folgenden zahlreiche kennenlernen werden, darunter Alex, Betty, Figaro, Gülem, Kanzi, Kermit und Sarah. Ich werde im Buch immer wieder das Attribut nichtmenschlich verwenden, um damit von Zeit zu Zeit in Erinnerung zu rufen, dass auch wir Menschen in biologischer Hinsicht Tiere sind. In ethischer Sicht hinterfragt die aktuelle Kognitionsforschung traditionelle Einstellungen im Umgang mit Tieren, insbesondere seiner Instrumentalisierung, ob als Nahrungsmittel oder Versuchstier. Hier bahnen sich gewaltige Umbrüche an. Wurden bereits Menschenaffen, dem verbrauchenden Zugriff des Menschen entzogen, sind es vielleicht sehr bald alle Affen, dann vielleicht alle Säugetiere und Vögel. Selbst Fische und Kopffüßer könnten irgendwann von den Speiseplänen verschwinden. Das Schmerzempfinden und sogar Leiden der Tiere ist ein Hauptmotiv des Überdenkens traditioneller Haltungen und Meinungen. Sie hängen stark mit der Zuschreibung von Bewusstsein zusammen. Ich werde die ethischen Konsequenzen und Implikationen, die sich aus den neuesten Ergebnissen der vergleichenden Kognitionsforschung ergeben, ganz am Schluss skizzieren. Auch für das Selbstverständnis des Menschen ergeben sich neue Sichtweisen. Indem wir verstehen, in welcher Weise Tiere rational sein können, sind wir aufgefordert, unsere eigene Rationalität zu überdenken. Vielleicht ist unser Denken viel kleinteiliger und partikulärer, viel weniger theoretisch, stärker in unsere Umwelt eingebunden und von ihr bedingt, als wir bisher vermutet haben. Die Möglichkeit, relativ komplexes, tierisches Verhalten auf eine Mehrzahl relativ einfacher, bereichsspezifischer Prozesse zurückzuführen, könnte uns veranlassen, unsere Vorannahmen und Vorurteile bezüglich der menschlichen Rationalität neu zu bewerten. Und wir müssten uns fragen, ob es richtig ist, menschliche und tierische Rationalität mit zweierlei Maß zu messen. Ein fundierter und unvoreingenommener Blick auf die Rationalität mag zeigen, dass es keine scharfe Grenze zwischen der Vernunft des Menschen und den Denkweisen von Tieren gibt. Vergleiche zwischen verschiedenen Tierarten und auch zwischen Tieren und Menschen, insbesondere auch Kindern, in Bezug auf bestimmte Begabungen und Denkstile können zeigen, in welchem Maße bestimmte Fähigkeiten auf gemeinsamen, wir sagen Homologen, oder zumindest konvergenten, also analogen Prozessen beruhen und in welcher Weise diese Prozesse Rationalität erkennen lassen. Diese Einsichten werden auch das Verständnis der menschlichen Rationalität erhöhen, da sie Licht auf ihre Entwicklung werfen. Vor diesem Hintergrund sind es drei große Themen mit je zwei Bereichen, die unsere besondere Aufmerksamkeit verdienen. Erstens die kreative Herstellung von Werkzeugen und zweitens andere Formen technischer Intelligenz, also Kausalverständnis. Drittens das Ausdehnen des Denkens in die Zukunft, Vorbereitung und Planung. Und viertens in die Vergangenheit, episodisches Gedächtnis. Fünftens das Nachdenken über den eigenen Wissensstand, Metakognition. Und sechstens über Wissensstand anderer, also Perspektivenübernahme und Gedankenlesen. Diese sechs Verstandesleistungen sind primäre Kandidaten für rationales Denken in einem erweiterten Sinn. Ob man diese Aspekte der Rationalität mit einem anderen Begriff versehen sollte, um die Besonderheit menschlicher Rationalität oder zumindest ihres Potenzials zu normativer Begründung und Dezentrierung, das ist die Versetzung von Gedanken, zu retten, bleibt eine Frage für Philosophinnen und Philosophen. In den einzelnen Kapiteln werden jene Denkleistungen von Tieren behandelt, welche wissenschaftliche Evidenz für deren Rationalität liefern können. Es sind Denkvorgänge, welche beim Menschen nicht ohne Bewusstsein möglich sind, wie kreativer Werkzeuggebrauch, Perspektivenübernahme, einsichtsvolles Problemlösen und Zeitreisen, episodisches Gedächtnis und Planen. Im ersten Kapitel werde ich auch Begriffsbildung, logisches Schlussfolgern, Willenshandlungen, Intentionalität und die sogenannten Exekutivfunktionen behandeln. Diese Liste ist nicht vollständig. Es sollen aber jene Bereiche ausgespart bleiben, wo die experimentelle, systematische und standardisierte Forschung noch in deren Kinderschuhen steckt, wie etwa rationales Nachahmen, Kreativität und Lehren. Das Buch soll nicht nur darstellen, was wir am Beginn des dritten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts wissen, sondern auch, wie wir es herausgefunden haben. Es wird daher eine Vielzahl von Studien überwiegend experimenteller Natur vorgestellt. In besonders kritischen Fällen, wo die Interpretationen und Schlussfolgerungen vom genauen Verständnis der eingesetzten Methoden abhängen, werde ich ins Detail gehen und die Versuchsanordnungen und die Überlegungen dahinter beschreiben. Manchmal müssen auch die Ergebnisse etwas ausführlicher dargestellt und teilweise illustriert werden, weil man Versuchsanordnungen oft schwer nachvollziehen kann, wenn man nicht die beteiligten Apparaturen und Gegenstände, die Anordnungen, die Reize und die Tiere selbst vor Augen hat. Viele Beispiele stammen aus meiner eigenen Forschung. Diese habe ich hier oft genauer behandelt und auch mit persönlichen Kommentaren Versehen. Dies war also ein Teil, nicht das ganze Vorwort, ein Teil des Vorworts des Buches Das rationale Tier von Ludwig Huber. Mein Name ist Ludwig Huber. Ich bin Professor für Kognitionsbiologie am Messerli Forschungsinstitut der Veterinärmedizinischen Universität Wien in Österreich. Und das Buch, das ich kurz vorstellen möchte, hat den Titel das rationale Tier, eine kognitionsbiologische Spurensuche, ist im Vorjahr 2021 bei Surkamp erschienen. Ich lese jetzt aus dem Vorwort vor, um damit zu zeigen, was ich eigentlich mit dem Buch intendiert habe. Ob Tiere rational sein können und ob sie Bewusstsein haben, zählt zu den spannendsten und umstrittensten Fragen der Biologie und vergleichenden Psychologie. Und obwohl schon Charles Darwin prophezeite, dass sich die Psychologie auf ein neues Fundament stürzen wird, nämlich das der notwendigen Aneignung jeder geistigen Kraft und Fähigkeit durch Abstufung und dabei auch Licht auf den Ursprung des Menschen und seine Geschichte geworfen wird, haben Biologen und Psychologen lange Zeit das Problem des tierischen Bewusstseins außerhalb der seriösen Forschung verortet, als etwas abgetan, über das man niemals etwas wissen kann und daher nicht weiter darüber nachdenken, geschweige denn forschen sollte. Selbst jene Wissenschaftler, die zu höheren Formen der Kognition bei Menschenaffen, Delfinen, oder Rabenvögeln forschen, die ihnen nachdenken über ihre physikalische und soziale Umwelt, Zeitgefühl, Werkzeugherstellung, Planhandlung und Perspektivenübernahme zugestehen, verweigern sich der Frage, ob wir Tieren Rationalität, Intentionalität und Bewusstsein zuschreiben. Und wenn ja, welchen Tierarten? und in welchem Maß. Das hat vorwiegend mit drei Problemen zu tun. Erstens ist noch immer nicht klar, was das Bewusstsein, welches mit den anderen genannten Fähigkeiten zusammenhängt, genau ist. Selbst über das Bewusstsein des Menschen, seinen neuronalen Mechanismus und seine Funktionen gibt es viele divergierende Meinungen. Damit sind wir auch schon dem zweiten, dem sogenannten harten Problem, dem subjektiven Erleben. Bewusstsein ist ein vielschichtiges Phänomen. Subjektive Erfahrung ist sein rätselhaftester Aspekt. Es ist nicht nur so, dass unsere Gehirne Reize sammeln und mit Bedeutung versehen, sie erzeugen darüber hinaus einen lebendigen Reigen von Erfahrungen und Gefühlen grün sehen, sich hungrig fühlen oder verblüfft sein über philosophische Fragen. Man selbst zu sein ist ein Gefühl. Und niemand anders wird das je so direkt wissen wie man selbst. Drittens wirft die Erkundung des Bewusstseins von Tieren die Frage nach der Sonderrolle des Menschen auf. Bereits im Jahre 1976 hat der amerikanische Biologe Donald Griffin mit seinem Buch The Question of Animal Awareness, ein bis dahin herrschendes Tabu in Bezug auf die Erforschung des Bewusstseins bei Tieren, gebrochen. Angesichts rapide wachsenden Wissens ist heute, 45 Jahre nach Griffins Buch, die Zeit reif, auch die strittigsten Fragen der Tierkognition eben Rationalität und Bewusstsein, zu beleuchten. Bücher über tierisches Denken gibt es viele, aber oft sind sie anekdotenhaft und oberflächlich. Teilweise bieten sie hübsche Geschichten, die für den Laien schön illustriert sind, aber mit einer großen Portion Anthropozentrismus garniert zu unbegründeten oder nicht überprüfbaren Schlussfolgerungen verleiten. Die wirklich heißen Fragen und die aktuellen auf solider wissenschaftlicher Erkenntnis beruhenden Ansätze zu ihrer Beantwortung werden dabei nicht behandelt. Sie bringen uns in der Frage des tierischen Denkens kaum weiter. Im vorliegenden Buch sollten verschiedene Aspekte von Bewusstsein und von Rationalität behandelt werden. Jedoch will ich von einem primär funktionalen Ansatz ausgehen. Bereits Griffin war davon überzeugt, dass die Gründe für die Spuren menschenähnlichen Bewusstseins bei Tieren im Evolutionsprozess zu suchen seien. Die These lautet, dass Bewusstsein nicht entstanden wäre, wenn es keine überlebensfördernden Funktionen hätte. Neueste Forschungen scheinen darauf hinauszulaufen, dass die ursprüngliche Funktion vom Bewusstsein die Ermöglichung von willentlichen Bewegungen ist. Mit diesen kann ein Organismus seine Aufmerksamkeit besser ausrichten und sich auch auf genau das fokussieren, was für seine Fitness und das Überleben wichtig ist. Mit dem Verfügen über Repräsentationen von Objekten und Ereignissen in der Welt der Fähigkeit, Beziehungen zwischen verschiedenen Repräsentationen herzustellen, man nennt das Awareness, der Fähigkeit, sich auf eine davon auszurichten, also Intention, und der Fähigkeit zu planen, wie das von der Intention erfasste Ziel zu erreichen ist, würden manche Tiere einige der zentralen Funktionen von menschlichem Bewusstsein besitzen. Dass Menschen darüber hinaus noch weitere Fähigkeiten haben, etwa sich ihre eigenen bewussten Prozesse gewahrt zu werden, sich reflexiv selbst zu repräsentieren und dies detailreich anderen mitzuteilen, steht außer Frage. Aber sogar die Selbstüberwachung, in der Fachterminologie Metakognition genannt, kommt nicht nur schon bei Kindern vor, sondern auch bei einigen Tierarten. Auch haben manche Tiere die Fähigkeit, über das Wissen anderer nachzudenken, ihre Handlungen zu antizipieren und damit zum Teil deren Perspektive zu übernehmen. Einige Tiere können innovativ und kreativ sein. Sie finden spontan Lösungen für völlig neue Probleme, indem sie frühere Erfahrungen rekombinieren oder Artgenossen selektiv kopieren. Manche können Werkzeuge nicht nur effizient einsetzen, sie können die Wirkung durch gezielte Modifikation steigern oder sogar neue Werkzeuge herstellen. Nicht nur beim Werkzeugeinsatz können Tiere vorbereitend handeln, manche können generell zukünftige Ereignisse vorausdenken und entsprechend ihre Handlungen planen, wobei sie ihr aktuelles Bedürfnis zugunsten eines zukünftigen Bedürfnisses unterdrücken. Manche Tiere treffen Entscheidungen durch Abwägen von Zielen, durch Auswahl der effizientesten Wege dorthin und unter Berücksichtigung aktueller und zukünftiger Motivationen. Mit diesen Fähigkeiten erfüllen sie einige, wenn auch nicht alle, Kriterien praktisch-rationalen Handelns. In diesem Buch sollen die großen und zugleich schwierigsten Fragen der vergleichenden Kognitionsforschung, ich nenne sie das Sextett tierischer Intelligenz, anhand von guten Beispielen präsentiert, in all ihren Facetten diskutiert und abschließend mit der gebotenen Vorsicht beantwortet werden. Ausgehend von der Frage der menschlichen Rationalität, die eingangs historisch beleuchtet, und als Rahmenkonzept vorgestellt wird, sollen neueste Forschungsergebnisse behandelt werden, die entweder bevorzugte Interpretationsschemata Frage stellen oder neue einfordern. Besonders wichtig ist dabei, voreilig gefasste, oft von der menschlichen Spezies und von alltagspsychologischen Vorstellungen abgeleitete Kategorisierungen kritisch zu hinterfragen und tierische Fehlleistungen aus dem Blickwinkel der artspezifischen, natürlichen Erfordernisse zu betrachten. Ich werde mich auch ausführlich mit der Sprache beschäftigen, sowohl mit ihren evolutiven Ursprüngen und diversen Kommunikationsformen, als auch mit den komplexesten bisher gefundenen Ausprägungen im Tierreich. Und schließlich werde ich Formen, Ursprünge, Grade und Kriterien von Bewusstsein beleuchten, dessen zugrunde liegenden neuronalen Prozesse skizzieren und mit der Fähigkeit des Menschen enden, sich seines Bewusstseins bewusst zu sein. Warum ist es überhaupt wichtig zu wissen, ob Tiere rational, intentional oder bewusst handeln können? Die Antwort lautet, weil es sowohl von theoretischer als auch praktischer Relevanz ist. Theoretisch relevant ist es in doppelter Hinsicht, weil es an sich gut ist, Tiere besser zu verstehen, aber dieses Wissen dann auch für die Einschätzung unserer selbst von großer Bedeutung ist. Damit ergibt sich die praktische Relevanz. Wir sind nicht nur von Tieren umgeben, wir leben mit Tieren. Und wir leben von Tieren. Dennoch sehen wir uns von ihnen in wichtigen Dingen getrennt. Bewusstsein, Sprache und Rationalität sind wesentliche Charakteristika, mit denen wir unsere menschliche Einzigartigkeit und damit unsere Überlegenheit und letztlich unser Recht begründen, Tiere in vielfältiger Weise zu dominieren und zu nutzen. Wenn ein Tier Schmerzen verspüren kann, fühlen wir uns verpflichtet, zu vermeiden, dass ihm unnötiger Schmerz zugefügt wird. Aber dennoch sprechen wir ihm nicht den besonderen Eigenwert und die Würde zu, die mit Bewusstsein und Rationalität assoziiert wird. Dies hat weitreichende Konsequenzen für menschliches Handeln und das Zusammenleben von Mensch und Tier. Schon die Kontrastierung zu dem Tier im Singular ist oft ein Zeichen menschlicher Überheblichkeit. Denn natürlich gibt es nicht nur eine, sondern etwa neun Millionen Tierarten. Im Titel dieses Buches heißt es dennoch Tier, weil ich einerseits die Tatsache verteidige, dass es sich dabei nicht um einen bloßen Gegenstand der Erfahrung handelt, sondern auch um den Namen für ein Konstrukt das erst im Rahmen kultureller Ordnungsmuster verständlich wird. Begriffe sind ja in der menschlichen Sprache nicht nur exakte Beschreibungen eines Objekts oder Sachverhalts, sondern auch Abstraktionen, Symbole, Kategorien. Meiner Kollegin Judith Ben Schwarzburg verdanke ich den Hinweis, dass das Konstrukt Tier kein normativ neutrales ist. Wir haben das Tier, über Jahrhunderte im Singular zusammengefasst und dem Menschen gegenübergestellt, ohne genau auf die Tiere im Plural zu schauen, auf das, was sie sind und was sie brauchen. Es ist daher nicht einfach nur ein Ordnungsmuster, sondern ein Unterordnungsmuster. Andererseits möchte ich so betonen, dass Tiere Individuen und nicht einfach namenlose Vertreter ihrer Art sind. Gerade die moderne Kognitionsbiologie erkennt und würdigt die oft großen individuellen Unterschiede. Und man kann getrost auch bei nichtmenschlichen Tieren von Persönlichkeiten sprechen, von denen wir im Folgenden zahlreiche kennenlernen werden, darunter Alex, Betty, Figaro, Gülem, Kanzi, Kermit und Sarah. Ich werde im Buch immer wieder das Attribut nichtmenschlich verwenden, um damit von Zeit zu Zeit in Erinnerung zu rufen, dass auch wir Menschen in biologischer Hinsicht Tiere sind. In ethischer Sicht hinterfragt die aktuelle Kognitionsforschung traditionelle Einstellungen im Umgang mit Tieren, insbesondere seiner Instrumentalisierung, ob als Nahrungsmittel oder Versuchstier. Hier bahnen sich gewaltige Umbrüche an. Wurden bereits Menschenaffen dem verbrauchenden Zugriff des Menschen entzogen, sind es vielleicht sehr bald alle Affen, dann vielleicht alle Säugetiere und Vögel. Selbst Fische und Kopffüßer könnten irgendwann von den Speiseplänen verschwinden. Das Schmerzempfinden und sogar Leiden der Tiere ist ein Hauptmotiv des Überdenkens, traditionelle Haltungen und Meinungen. Sie hängen stark mit der Zuschreibung von Bewusstsein zusammen. Ich werde die ethischen Konsequenzen und Implikationen, die sich aus den neuesten Ergebnissen der vergleichenden Kognitionsforschung ergeben, ganz am Schluss skizzieren. Auch für das Selbstverständnis des Menschen ergeben sich neue Sichtweisen. Indem wir verstehen, in welcher Weise Tiere rational sein können, sind wir aufgefordert, unsere eigene Rationalität zu überdenken. Vielleicht ist unser Denken viel kleinteiliger und partikulärer, viel weniger theoretisch, stärker in unsere Umwelt eingebunden und von ihr bedingt, als wir bisher vermutet haben. Die Möglichkeit, relativ komplexes tierisches Verhalten auf eine Mehrzahl relativ einfacher, bereichsspezifischer Prozesse zurückzuführen, könnte uns veranlassen, unsere Vorannahmen und Vorurteile bezüglich der menschlichen Rationalität neu zu bewerten. Und wir müssten uns fragen, ob es richtig ist, menschliche und tierische Rationalität mit zweierlei Maß zu messen. Ein fundierter und unvoreingenommener Blick, auf die Rationalität mag zeigen, dass es keine scharfe Grenze zwischen der Vernunft des Menschen und den Denkweisen von Tieren gibt. Vergleiche zwischen verschiedenen Tierarten und auch zwischen Tieren und Menschen, insbesondere auch Kindern, in Bezug auf bestimmte Begabungen und Denkstile können zeigen, in welchem Maße bestimmte Fähigkeiten auf gemeinsamen, wir sagen Homologen, oder zumindest Konvergenten, also analogen, Prozessen beruhen und in welcher Weise diese Prozesse Rationalität erkennen lassen. Diese Einsichten werden auch das Verständnis der menschlichen Rationalität erhöhen, da sie Licht auf ihre Entwicklung werfen. Vor diesem Hintergrund sind es drei große Themen mit je zwei Bereichen, die unsere besondere Aufmerksamkeit verdienen. Erstens die kreative Herstellung von Werkzeugen und zweitens andere Formen technischer Intelligenz, also Kausalverständnis. Drittens das Ausdehnen des Denkens in die Zukunft, Vorbereitung und Planung. Und viertens in die Vergangenheit, episodisches Gedächtnis fünftens das Nachdenken über den eigenen Wissensstand, Metakognition, und sechstens über den Wissensstand anderer, also Perspektivenübernahme und Gedankenlesen. Diese sechs Verstandesleistungen sind primäre Kandidaten für rationales Denken in einem erweiterten Sinn. Ob man diese Aspekte der Rationalität mit einem anderen Begriff versehen sollte, um die Besonderheit menschlicher Rationalität oder zumindest ihres Potenzials zu normativer Begründung und Dezentrierung, das ist die Versetzung von Gedanken, zu retten, bleibt eine Frage für Philosophinnen und Philosophen. In den einzelnen Kapiteln werden jene Denkleistungen von Tieren behandelt, welche wissenschaftliche Evidenz für deren Rationalität Liefern können. Es sind Denkvorgänge, welche beim Menschen nicht ohne Bewusstsein möglich sind, wie kreativer Werkzeuggebrauch, Perspektivenübernahme, einsichtsvolles Problemlösen und Zeitreisen, episodisches Gedächtnis und Planen. Im ersten Kapitel werde ich auch Begriffsbildung, logisches Schlussfolgern, Willenshandlungen, Intentionalität, und die sogenannten Exekutivfunktionen behandeln. Diese Liste ist nicht vollständig. Es sollen aber jene Bereiche ausgespart bleiben, wo die experimentelle, systematische und standardisierte Forschung noch in deren Kinderschuhen steckt, wie etwa rationales Nachahmen, Kreativität und Lehren. Das Buch soll nicht nur darstellen, was wir, am Beginn des dritten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts, wissen, sondern auch, wie wir es herausgefunden haben. Es wird daher eine Vielzahl von Studien überwiegend experimenteller Natur vorgestellt. In besonders kritischen Fällen, wo die Interpretationen und Schlussfolgerungen vom genauen Verständnis der eingesetzten Methoden abhängen, werde ich ins Detail gehen und die Versuchsanordnungen und die Überlegungen dahinter beschreiben. Manchmal müssen auch die Ergebnisse etwas ausführlicher dargestellt und teilweise illustriert werden, weil man Versuchsanordnungen oft schwer nachvollziehen kann, wenn man nicht die beteiligten Apparaturen und Gegenstände, die Anordnungen, die Reize und die Tiere selbst vor Augen hat. Viele Beispiele stammen aus meiner eigenen Forschung. Diese habe ich hier oft genauer behandelt und auch mit persönlichen Kommentaren versehen. Dies war also ein Teil, nicht das ganze Vorwort, ein Teil des Vorworts des Buches Das rationale Tier von Ludwig Huber.
0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Hörbahn on Stage, liebe ZuhörerInnen. Ich bin Uwe Kulnig und mein Gast bei Literaturradio Hörbahn ist Ludwig Huber. In dieser Sendung geht es um sein Buch Das Rationale Tier. Wir hörten gerade seine Einführung in das Thema des Buches. Ich möchte mich nun mit ihm über Denken, Vernunft, Sprache und zwar bei Tieren unterhalten und was das eigentlich mit uns zu tun hat aber auch darüber, wie er zu diesen Erkenntnissen gekommen ist, die er in dem Buch manifestiert, sie umgesetzt hat, sie interpretiert, uns vielleicht das nahe bringen kann, damit wir verstehen, was es tatsächlich alles bedeutet. Ich begrüße Sie zur 105. Sendung Hörbern on Stage, lieber Herr Huber. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie zu uns in die Sendung gekommen sind.
1: Gerne, sehr gerne.
0: Sie leiten das Institut für vergleichende Kognitionsforschung. Was fasziniert Sie an der Kognitionsforschung?
1: Mich fasziniert, dass wir als Zoologen, ich bin als Zoologe ausgebildet, uns nicht nur über die anatomischen, morphologischen, physiologischen und so weiter Eigenschaften von Tieren heutzutage Bemühen, die, die systematisch zu erfassen, bis hinein und hinunter in die molekulare Ebene, sondern dass wir zunehmend verstehen, dass Tiere auch denkende Wesen sind. Das ist nicht selbstverständlich, denn sie müssen denken, dass im vorigen Jahrhundert, also im 20. Jahrhundert, zwei große Strömungen in der Biologie beziehungsweise Psychologie dominant waren. Einerseits hier in Europa, Kontinentaleuropa, aber auch in Großbritannien, war natürlich die Ethologie vorherrschend. Und äh, Personen wie Konrad Lorenz, Nico Dingbergen, Karl von Frisch und so weiter haben aufgezeigt, wie Tiere den Weg finden, wie sie sich verpaaren, wie sie Nest bauen und so weiter und haben das im Wesentlichen auf instinktives Verhalten, wie man so schön sagte, zurückgeführt. Also weniger ging es da um flexibles Verhalten, weniger um Denken, weniger um kreatives Verhalten, sondern um das artspezifische Verhalten, das fest verankert im Genom der jeweiligen Spezies ist. Auf der anderen Seite des Atlantiks vor allem, nicht nur, aber vor allem, hat der Behaviorismus vorgeherrscht und hier hat man quasi Tiere als Reizreaktionsmaschinen beschrieben. Äh, auch das war weit entfernt von der heutigen Vorstellung von denkenden Wesen. Man hat sogar das Ganze tabuisiert. Man hat sogar gesagt, es ist unwissenschaftlich über Denken, über Bewusstsein oder auch über Gefühle von Tieren auch nur nachzudenken geschweige denn, zu forschen. Das heißt, vor diesem Hintergrund, diesem historischen, der beiden dominanten Strömungen im zweiten, im 20. Jahrhundert, äh, war es dann eben äh, interessant, gerade zur Zeit, als ich studierte in Wien in den 80er-Jahren, äh, hat man bemerkt, eine Bewegung, die aus diesen beiden Strömungen zwar hervorging, aber sie eben um diesen entscheidenden Schritt äh, verändert hat, Nämlich auch über Denken bei Tieren, über Intelligenz, aber auch über Gefühle zu forschen. Das war damals auch in Wien in der Zoologie auch noch ein, eine sehr exotische Geschichte und hat sich dann mit Ende des 20. Jahrhunderts und jetzt in den ersten Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts aber mehr und mehr durchgesetzt, Kognition, Kognitionsforschung, Kognitionspsychologie, Kognitionsbiologie äh, ist überall vorhanden. In Wien gibt es ein ganz große ähm, äh, ein, ein Netzwerk schon von Kognitionswissenschaftlern aus verschiedensten Bereichen, die da zusammenkommen, ob das jetzt nicht nur die Biologie und die Neurobiologie ist, sondern auch die Linguistik, die Informatik, die Psychologie, auch die Philosophie. Die, selbst die Kunstgeschichte, überall äh, versucht man dahinter zu kommen, wie wir Menschen denken, aber auch woher unser menschliches Denken kommt und woanders könnte es herkommen als evolutionär aus dem Tierreich. Mhm. Eigentlich etwas, was uns
0: als Biologen sehr logisch erscheint, aber bei weitem nicht bei jedem so verstanden wurde. Vor allen Dingen in den, ja, wie Sie sagen, vor den 80er Jahren oder auch vor den 90er Jahren war das ja noch so. Wir kommen sicherlich auf das Thema direkt noch zurück. Vielleicht noch was Praktisches, nämlich man braucht ja für jede Art von Forschung Geld und mitunter sogar relativ viel Geld. Das, Tierhaltung ist meistens teuer, oder aber auch Reisen zu bestimmten Orten sind teuer und und und, Personal sowieso. Wer fördert Ihre Projekte außer dem Institut, in dem Sie sind, mit deinen festen Mitteln, aber welche Institutionen
1: fördern Sie? Im Prinzip sind es natürlich die großen Förderorganisationen in Österreich, in Europa. Für Grundlagenforschung gibt es in Österreich den Wissenschaftsfonds, den FWF, den Fonds zur wissenschaftlichen Forschung, der eben Grundlagenwissenschaft fördert und damit auch Kognitionsforschung, Biologie in allen Sparten und so weiter. Aber darüber hinaus gibt es zum Beispiel in Wien, da bin ich sehr glücklich darüber, den Wiener Wirtschafts- und Technologiefonds. Das klingt jetzt eher technisch, ist aber tatsächlich auch ein Fonds für Kognitionsforschung, für Neurobiologie, für Ernährungswissenschaften und andere Themen. Also auch sehr, sehr gute Förderungen gibt es da für gute Projekte und über Österreich hinaus natürlich dann bei der EU, EU-Fördergelder, ERC und so weiter. Mhm, Ohne richtig. diese Fördergelder würde Forschung generell heute nicht möglich sein. Universitäten können ja nur die Grundausstattung und Personal finanzieren. Die Forschung selber wird heute überwiegend über Forschungsmittel, also Drittmittel, wie man sagt, äh, eingeworben.
0: Da Sie gerade den FWF noch erwähnt haben, wir haben übrigens eine Reihe, an der der FWF beteiligt ist, hier bei uns im Radio. Da bekommen wir mehr oder weniger monatlich die neuen. Förderprojekte äh, mitgeteilt und äh, wenn sie bei uns ins Programm passen und mich vor allen Dingen als denjenigen, der das berichtet, interessieren, dann senden wir die auch sozusagen. Also insofern äh, bin ich da relativ dicht dran und ich finde es toll, was äh, äh, dort geleistet wird und was für verschiedenste Art, es geht da nicht nur um biologische Forschung, bei weitem nicht, und das finde ich also ganz passend und, und vor allen Dingen sehr interessant. Was für Projekte laufen gerade
1: bei Ihnen im Institut? Also da Sie gerade den FWF angesprochen haben, da läuft gerade ein sehr großes Projekt an meiner Kollegin. Mittlerweile hat sie auch eine Professur erreicht, Alice Auersberg. Da geht es um die Goffin Kakatus, von denen auch im Buch einiges zu lesen äh, sein wird. Und äh, da geht es eben um die Frage des Werkzeuggebrauchs, aber noch mehr der Werkzeugherstellung, der Intelligenz, die dahinter steckt. Denn man muss bedenken, dass äh, die goffin kakatus in der freien Natur kaum als Werkzeugnutzer bekannt sind. Anders als zum Beispiel die Darwin-Finden auf Galapagos oder die gerad äh, schnabelkrähe in Neukaledonien die ja als Werkzeugnutzer sehr, sehr bekannt sind. Das tun die Goffins nicht. Wir haben aber jetzt den ersten Hinweis seit einem Jahr, dass es immerhin auch möglich ist, den freilebenden Tieren in Tanimbar, das ist eine Insel in Indonesien, wo sie zu Hause sind, wo sie endemisch sind, dass dort auch einzelne Vögel begonnen haben mit mit, mit Stocherwerkzeugen, mit Stöckchen, die sie sich zurecht machen, äh, fr Früchte aufzuschließen, die sie sonst nicht bekämen. Das ist zum Beispiel die Wawai-Frucht, die also von einem sehr, sehr harten äh, Mantel umgeben ist, der, wo es einen Spalt gibt, den man aufdrücken äh, äh, muss. Und dann muss man die äh, Samenhaut durchstoßen und dann noch äh, quasi das Innere herauslöffeln. Und dazu haben ein paar Tiere sich mehrere Werkzeuge gebastelt, verschiedenste, haben sich sozusagen so ein Werkzeugset gemacht und mit diesem Werkzeugset kommen sie dann eben an die Nahrung. Und das ist ein, eine sensationelle, ein sensationelles Ergebnis, aber nach wie vor äh, im großen Stil scheint es nicht zu so sein, dass äh, Werkzeuge äh, von dem Goffin kakatus verwendet werden. Ganz anders bei den Tieren, die Alice Auersberg in ihrer äh, Forschungsstation, das ist in der Nähe von St. Pölten in Österreich, äh, beobachtet und systematisch testet. Denn dort hat sich Figaro und seine äh, Artgenossen äh, wirklich als sehr, sehr pfiffig, als sehr schlau, als erfinderisch, als innovativ äh, gezeigt, um an Futter zu kommen, das sie sonst nicht erreichen würden. Und haben nicht nur einfach Holzsprinte äh, oder Zweiglein, die herumliegen, verwendet, sondern haben sich diese selbst gemacht, haben aus einem großen Holzbalken sich einen Sprint abgebrochen in der richtigen Länge und haben sich damit Futter geangelt außer Reichweite. Also das ist ein ganz großes Projekt, das vom FWF gefördert wurde, äh, gewirrt hat gerade erst begonnen, ist ein sogenanntes Startprojekt. Das ist eines der ganz großen Förderinstrumente mhm. für Nachwuchswissenschaftlerinnen mhm. und Wissenschaftler. Aber daneben laufen auch noch andere Projekte zu den Goffins. Aber es laufen auch Projekte zum Verständnis der soziokognitiven Fähigkeiten von Schweinen. Und es läuft ein großes Projekt gefördert vom Wiener Wirtschafts- und Technologiefonds zum Verständnis des sozialen Gehirns, wie wir sagen, oder zur Evolution des sozialen Gehirns. Und das ist ganz spannend, weil es ist ein Vergleich zwischen Menschen und Hunden mhm. hinsichtlich ihrer Fähigkeiten der Perspektivenübernahme zum Beispiel. Und das Ganze nicht nur im Verhaltenstest, sondern ganz spannend auch mit neurobiologischen Mitteln, nämlich mit äh, Magnetresonanz, mit funktioneller Magnetresonanz blicken wir tief ins Gehirn von Hunden und Menschen bei äh, der Beobachtung von äh, äh, Szenen im Video, das Sie sehen am Ende der Röhre und dann versuchen wir hier Vergleiche äh, herzustellen. Also das ist
0: für mich besonders interessant und spannend, weil ich halt eher aus der Neurophysiologie komme und aus der Elektrophysiologie und insofern mich da früher auch mit beschäftigt habe. Also das hört sich sehr interessant an. Was ganz witzig ist tatsächlich, ist ich, die erste Frage, die ich mir auf einen Zettel geschrieben hatte, die ich Ihnen stellen wollte, nachdem ich das Buch überhaupt in die Finger bekam, ich hatte es noch gar nicht gelesen, ist folgende, Sie werden sich wundern. Wenn ich Sie frage, was fühlen Hunde, wenn Ihr Herrchen einen anderen Hund streichelt, wie ist Ihre Antwort?
1: Ja, gute Frage. Das ist tatsächlich eines der Tests, der Experimente, wenn man so will. Wir, manchmal weigern wir uns, das Wort Experiment in den Mund zu nehmen, weil es zu sehr nach Tierexperimenten und damit nach invasiver Forschung klingt, was wir nicht machen, also in meiner gesamten Forschungstätigkeit und meiner gesamten Abteilung wird ausschließlich nicht-invasiv geforscht. Also mhm. auch der Hund, der im Scanner liegt, wurde davor trainiert und zwar immer mit positiver Verstärkung, mit Leckerlis, auf, auf, auf den Patiententisch selbst hinaufzulaufen, mhm. sich zu legen, seinen Kopf in die Spule, in die Enge zu stecken, sich hineinschieben zu lassen in die Röhre und dort dann ein paar Minuten, drei, vier Minuten auszuharren, trotz der Vibrationen und vor allem äh, trotz dieser äh, sehr, sehr unangenehmen Geräusche. Ja, es ist äh, sehr vibraten. laut immer, ja. Darauf wird er langsam vorbereitet, äh, über ein halbes Jahr, äh, haben natürlich auch Gehörschutz, aber natürlich hören sie es trotzdem nicht mehr sehr laut, aber immerhin. Mhm. Darauf werden sie ganz langsam und ganz vorsichtig vorbereitet. Die Hunde sind nicht fixiert, das heißt, die könnten jederzeit, jederzeit, mhm. wenn sie nicht mehr wollen, aussteigen, das heißt, sie ziehen den Kopf zurück und äh, laufen vom Patienten wieder über das Treppchen hinunter. Also äh, wir machen das ausschließlich äh, durch Training natürlich und im Wesentlichen machen es die Tiere freiwillig. Das mhm. ist uns wichtig zu betonen. Nun, zu Ihrer Frage zurück. Also die Hunde, die da jetzt in dem Scanner liegen, sahen tatsächlich im Video äh, auf einem großen Bildschirm, sahen sie Szenen. Und zwar äh, verschiedenste wie Sie schon gesagt haben, also das Herrchen, das Frauchen des jeweiligen Hundes, der da im Scanner liegt, streichelt einen anderen Hund. Natürlich liegt die, oder wie soll ich sagen, ist es verlockend anzunehmen, dass Hunde hier so etwas wie Eifersucht zeigen. Mhm. Ich nehme das Wort jetzt in den Mund, obwohl ich sowohl meiner Doktoran, Doktorandin also den anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und mir selbst auferlegt habe, dieses Wort nicht zu verwenden in der Publikation dieser Studie.
0: Mhm, verstehe.
1: Weil wir weil wir nicht sicher sein können, aufgrund des Verhaltens, es gibt ja auch Verhaltenstests dazu, zum Beispiel, wenn ein Hund dann dazwischen geht, ein Hund, der sieht, wie sein Frauchen einen anderen Hund streichelt, dazwischen geht und versucht selber, entweder die Streicheinheiten zu bekommen oder den sogenannten Rivalen aus dem Feld zu jagen. Also es gibt auch Verhaltensstudien dazu natürlich.
2: Mhm.
1: Und es gibt auch äh, Studien zum, zum, zum Stress, ob ein Hund dann äh, irgendwie Stress empfindet. Und dann schließlich eben auch dann diese neurobiologischen äh, äh, Studien, äh, welche Zentren im Gehirn sprechen an. Aber aus all dem können wir nicht sicher sagen, weil es kein direkter Beweis ist dafür, dass der Hund so etwas wie Eifersucht empfindet. Eifersucht ist ein menschliches, höherwertiges Gefühl und selbst bei Menschen zeigt sich das ja oder äußert sich das ja verschiedentlich. Manche Leute äh, schlucken das quasi hinunter äh, und können sich beherrschen, andere äh, schlagen äh, dem äh, sogenannten Rivalen mit der Faust ins Gesicht und so weiter. Nicht, also Es ist ja eine sehr äh, komplexe Geschichte, es sind verschiedenste Verhaltensweisen, verschiedenste Reaktionen und äh, und das Gefühl selber, das der Mensch empfindet, das können wir nur nachvollziehen, weil wir uns über Sprache okay. mit anderen Menschen darüber unterhalten. Das können wir mit dem Hund nicht, daher haben wir nur unter Anführungszeichen diese indirekten Hinweise. Und daher haben wir auch in der Studie geschrieben, äh, ja, also wie, wie, welche Gehirnzentren sind aktiv, wenn ein Hund im Video Interaktionen seines Herrchens, seines Frauchens mit anderen Hunden sieht. Und wir haben also das Wort Eifersucht nicht verwendet, um die Ergebnisse zu beschreiben. Was wir aber schon gemacht haben, das möchte ich schon noch sagen, ist, dass wir diese äh, diese, dieses Video, diese Reize mit dem Video, von dem ich gerade erzählt habe, verglichen haben mit ähnlichen Videos, um ein paar Dinge zu kontrollieren, wie wir sagen. Nämlich, was empfindet der Hund, wenn nicht sein Frauchen, sein Herrchen im Video zu sehen ist, sondern eine vollkommen unbekannte Person.
2: Mhm.
1: Zweitens, wir haben äh, nicht nur einen Hund einen echten Hund streicheln lassen, sondern auch einen Stoffhund, mhm. der zwar ähnlich aussieht, aber eben kein Hund ist. Wenn der als Nicht-Hund wahrgenommen wird vom, 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 vom Subjekt, also vom Testsubjekt, dann sollten diese Emotionen, ich sage das jetzt ganz pauschal, ja ich auch weiß. nicht auftreten. Mhm. Drittens, wir haben nicht nur den Menschen einen Hund streicheln lassen, also positive Interaktionen, sondern neutrale Interaktionen, also ein sogenannter Bed-Check. Das ist also in der Klinik, wenn der Hund äußerlich äh, äh, ja, äh, angesehen wird, in die Ohren hinein, in die Augen und so weiter. Mhm. Und alles ja, verstehe, und was ich das ist also auch eine Interaktion am Tier, relativ, sagen wir mal, jetzt ähnlich zum Streicheln mit der Hand, aber eben nicht positiv. Das heißt, mit diesen Kontrollen eines anderen Menschen, eines Unbekannten, eines nicht einer nicht-positiven Interaktion und eines ja, nicht als Hund erkennbaren Objektes, sollten wir sehen können, ob nur in dieser einen von den sechs Bedingungen, das sind also sechs Bedingungen insgesamt, zwei hoch drei, Acht Bedingungen, Entschuldige. Ach, ob in diesen anderen Bedingungen äh, Ähnliches auftritt oder nicht. Oder ob nur in der Bedingung, wo der Hund eben sein Frauchen oder Herrchen sieht, streichelt einen anderen echten Hund, ob nur in dieser Bedingung spezifische Gehirnmuster, Gehirnaktivitäten nachweisbar sind. Und Sie können es raten. Es ist so. Das ist so, ganz genau. Also es war so, Also wir haben tatsächlich da große Unterschiede gefunden mhm, und mhm. Unterschiede, die genau in die Richtung deuten, wie wir es auch erwarten würden bei Menschen. Also Amygdala und so weiter, äh, geht ganz stark an äh, und so weiter.
2: Mhm.
1: Aber nochmal, ich betone, ja. es sind indirekte Hinweise, den Hund können wir nicht befragen. Ja. Und, äh, und Eifersucht ist nicht ein Gefühl wo man sozusagen eine Standardantwort, eine Standardreaktion äh, eines Menschen oder eines Tieres erwarten kann, sondern auch wir Menschen reagieren mhm. auf vielfältige Art und Weise. Und daher ist es also nicht so einfach. Es gibt keinen Lackmustest quasi, für eifersüchtiges Verhalten. Das ist schade, das
0: wäre nämlich noch, noch hilfreicher. <lacht> ähm, aber ich habe noch, hab noch eine Frage. Haben Sie, man, man kann ja den, den, das Herrchenfrauchen mit demselben Hund, der nachher zu testen ist, filmen und dann nochmal über Video ablaufen lassen. Haben Sie das mal gemacht? Also, dass er sieht, wie er, er selbst sozusagen äh, gestreichelt wird und das
1: ihn ja in Verwirrung äh, stürzen müsste? Ja, ja, also Sie sprechen etwas sehr, sehr Interessantes an. Wir haben das noch nicht gemacht, um die Frage schnell ja. zu beantworten, aber wir gehen jetzt in die Richtung. Es gibt ja die sogenannten Spiegelneuronen. Mhm. Das sind also genau. Neuronen, die man zunächst bei Affen, bei Schweinsaffen gefunden hat, im prämotorischen Kortex, die aktiv sind, wenn zum Beispiel der Affe eine Weintraube zwischen die Finger nimmt und aufhebt mhm. und sind genauso aktiv, wenn das ein Mensch macht. Also wenn sie einen Menschen sehen, der genau diese Aktion macht. Yep. Daher Spiegelneurone. Und äh, wir sind gerade dabei, der Versuch läuft gerade, äh, auch wieder mit den Hunden im Scanner, mhm. die, welche Regionen im sogenannten somatosensorischen Kortex des Hundes Mhm. Äh, aktiv sind oder sozusagen äh, eine Aktivitätssteigerung zeigen, wenn der Hund am Rücken äh, berührt wird, gestreichelt wird. Der jetzt gerade in situ befindliche der Hund. Der jetzt gerade im Scanner liegt. Also ja, verstehe. Ja. Der Reiz quasi ist also jetzt nicht ein visueller Reiz, ja. wenn der etwas sieht, sondern er wird am Rücken gestreichelt.
2: Mhm.
1: Und äh, dann Testen wir denselben Hund in derselben Situation, aber er wird nicht selbst gestreichelt, sondern er sieht jetzt wiederum im Video einen anderen Hund, der gestreichelt wird. Mhm. Und äh, da sollte, entsprechend der Theorie der Spiegelneurone sollten es Bereiche geben im, Prämotor, im somatosensorischen Kortex, die darauf ansprechen. Und zwar mhm. in beiden Bedingungen. Also es sollte sozusagen einen funktionellen... Overlap geben in einem Bereich äh, des somatosensorischen Kortex. Mhm. Und wenn wir das finden, wenn wir also damit auch nachweisen, quasi die Existenz von Spiegelneuronen äh, bei Hunden, Wissens ja. wurde das noch nicht nachgewiesen, dann gehen wir die nächsten Schritte. Und dann könnten wir genau in die Richtung gehen, die Sie gerade mhm. erwähnt haben. Spannend, ich würde am liebsten mitmachen.
0: <lacht> also es hört sich wirklich richtig gut an. Toll. Und Sie haben damit auch gleichzeitig eine meiner nächsten Fragen ja nicht beantwortet, aber zumindest in die Richtung argumentiert. Nämlich die wäre so gewesen, warum ist es eigentlich so schwierig zu erforschen, ob Tiere denken? Und da haben Sie natürlich als wirkliches Schlüsselwort sofort die Sprache genannt. Wir können uns halt ja wir stecken ja in der gleichen Situation, wenn wir miteinander reden. Ob wir uns sehen oder nicht, ist erstmal egal. Wir sind ja nur allein in unserem Kopf und niemals in dem Kopf der, des anderen, egal wie vertraut wir mit ihnen sind. Aber wir können uns austauschen und können zumindest sagen, was wir gerade gedacht oder
1: gemacht oder
0: gefühlt haben. Das fehlt bei Tieren
1: ja völlig. Ganz genau, ganz genau, das, das fehlt. Das fehlt auch, wenn es Forschung und darüber schreibe ich auch in dem Buch oder habe geschrieben äh, Forschung zur Sprache oder sagen wir besser zur Kommunikation bei Tieren ja. gibt. umfangreich, sehr intensive Forschungen sowohl im Freiland als auch im Labor bei Vögeln, bei Säugetieren, bei Affen und so weiter, die also bis hinein tief in linguistische Komplexitäten gehen, aber das heißt noch lange nicht, dass wir mit diesen Tieren so kommunizieren, so sprechen können, wie wir das äh, mit anderen Menschen machen können. Also insofern ist uns dieser Zugang nach wie vor verwehrt. Ich will es nicht ausschließen, dass es vielleicht in 50 oder in 100 Jahren möglich sein wird, aber momentan ist es nicht möglich, mit den Tieren so zu sprechen wie mit uns Menschen. Und daher sind wir auf indirekte Hinweise, Indizien, ich will gar nicht von Beweisen sprechen, mhm. angewiesen. Und das macht die Forschung natürlich schwierig, äh, macht sie natürlich auch angreifbar, das ist ganz klar, und wir versuchen natürlich über verschiedenste Hinweise, also nicht nur über einen, sondern sozusagen multimethodisch äh, an die Sache heranzugehen. Wie ich erwähnt habe, also das, äh, äh, das Tier äh, wird also beobachtet, das Tier zeigt Reaktionen. Das Tier äh, kann auch äh, bestimmte Reaktionen physiologischer Natur zeigen, wo wir ein bestimmtes äh, Instrumentarium brauchen. Also zum Beispiel haben wir bei Hunden auch Herzschlag gemessen, Herzschlagratenunterschiede. Wir haben auch mit so einem mit so einem Brustband das Jogger haben, also mit dem ganz gleichen. Ja, ja. Oder wir haben aus dem Speichel Cortisol entnommen oder aus Urin und so weiter. Man kann also Hormone nachweisen, hormonelle Veränderungen mhm. nachweisen. Und, und andere physiologischen Sachen, bis eben hin zur Neurobiologie, bis hin zu äh, in unserem Fall rein nicht invasive Neuroimaging-Verfahren, also eine Darstellung der verschiedensten Aktivitäten im Gehirn, mhm. äh, zum Beispiel durch Magnetresonanz. Ja. Also das, das verschiedenste Verfahren und wir versuchen, also ein, eine Publikation haben wir vor zwei Jahren äh, veröffentlicht, wo wir genau das gemacht haben. Die Hunde wurden Getestet, wie sie reagieren auf menschliche Gesichter in unterschiedlichen Emotionen. Mhm. Also die Gesichter waren in ja, ich in verstehe, ja. Emotionen. Und die Frage war: gibt es also da Unterschiede und auch Unterschiede zwischen dem Gesicht des Frauchens, des Herrchens, also der bekannten Person und einer unbekannten Person? Und bei der bekannten Person auch die Frage: äh, Ist es der, der Partner des Hundes, der engste? Freund und Partner des Hundes oder eine andere, zwar bekannte Person, aber wo es nicht so eine starke Beziehung gibt. Also man nennt diese Beziehung im Englischen Attachment, also eine wirklich ganz starke äh, Beziehung. Ja. Äh, wie reagieren die Hunde darauf, im Vergleich zu anderen bekannten Personen. Äh, also ist es nur die Bekanntheit, die den Unterschied macht, oder ist es mehr? Das war eine Fragestellung einer Doktorandin. Und das haben wir gemacht, indem wir den Hund in Clever Dog Lab, bei uns in Wien, in einem großen Raum in eine Arena laufen ließen und es standen zwei äh, Computermonitore im Raum und äh, an beiden war ein Gesicht zu sehen, im einen Fall das Gesicht des Frauchens oder des Herrchens, im anderen Fall eine andere bekannte Person, bekannt aber nicht mit enger Beziehung und das entweder in einem, mit einem fröhlichen oder mit einem äh, zornigen Gesichtsausdruck und äh, die Frage war, wohin orientiert sich der Hund, wo läuft er hin, wo bleibt er, was interessiert ihn länger und so weiter. Also, das war ein Verhaltenstest, ein sogenannter Präferenztest. Dann haben wir die Hunde getestet mit dem sogenannten Eye-Tracker. Das ist also äh, Augenbewegungsmessung mhm. und zwar sehr, 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 sehr minutiös in Zeit und äh, Raum, sehr, sehr detailreich kann man sehen mit dem Eye-Tracker wohin der Hund sieht, also zum Beispiel welche Teile des Gesichtes des Menschen er betrachtet, wie lange er betrachtet, wohin schaut er als erstes mhm. und so weiter. Also Eye-Tracking-Messung und drittens dann im Scanner, im Magnetresonanz-Scanner wieder dieselben Stimuli, dieselben Reize, aber diesmal schauen wir quasi ins Gehirn und schauen an, welche mhm. Regionen da aktiv sind. Und so versuchen wir sozusagen von verschiedenen Seiten dieselbe, äh, dieselben Prozesse quasi äh, des Hundes äh, zu beleuchten, um, um dann äh, Aussagen treffen zu können. Äh, natürlich sind die Verhaltenstests äh, eine, eine Basis, die wir brauchen, äh, aber sie sind nicht alleine heute äh, zielführend, sondern man versucht eben dann mit anderen physiologischen Messungen, neurobiologischen Messungen und so weiter auch noch dahinter zu kommen, was, was läuft da im, im, im Hund ab, welche, welche Gehirnprozesse, welche Gedanken laufen ab und damit der Hund eine bestimmte Entscheidung trifft. Sie machen das
0: ja nicht nur bei Hunden zum Beispiel. Also Man könnte ja auf die Idee kommen, warum machen nehmen die die Wissenschaftler so furchtbar viele verschiedene Tiere. Wenn man sich allein ihre Artenregister äh, hinten in dem Buch ansieht, das ist ja sehr, sehr, sehr lang. Und die äh, ungewöhnlichsten Tiere vor allem auch dabei. Äh, was Was sagen Sie unseren... HörerInnen, äh, warum nehmen Sie vom Elefanten bis zum winzigsten Spitzmaus und äh, ich weiß nicht, was für Tiere, alles so alles dazwischen, fliegende und nicht fliegende Tiere, warum nehmen Sie so viele verschiedene Sachen? Wäre es nicht sinnvoller, den Hund durchzunudeln, bis man wirklich versteht,
1: woran man, wonach man fragt? Also gleich zum Schluss, es ist ja nicht so, dass wir die Einzigen sind äh, und der Hund wird, tatsächlich heute äh, mehr und mehr auf der ganzen Welt äh, als ein primäres Forschungssubjekt, ich spreche lieber vom Subjekt, ja. behandelt, äh, die, die sogenannten Dog Labs oder Clever Dogs Labs und so weiter sprießen aus dem Boden, wie die. Ah, okay. die äh, wir haben jetzt auch ein Netzwerk sogar gegründet, das heißt Many Dogs, wo, glaube ich, schon 25. Äh, Forschungsstätten mhm. äh, sich zusammentun, äh, um, den, um den, ja, den Hund zu erforschen. Das heißt, der Hund wird penibelst erforscht. Äh, heute fast, äh, fast so äh, gut und stark äh, und intensiv wie äh, zum Beispiel der Schimpanse. Ja, das äh, also das ist das eine. Das zweite ist aber, warum, der, warum so viele Tiere? Naja, da gibt es zwei Gründe. Erstens, äh, Sie hängen beide mit der Evolution zusammen. In einem Fall geht es um die Stammesgeschichte. Natürlich sind wir Menschen primär, sage ich mal, und das ist ja auch nichts Schlechtes, interessiert an unserer eigenen Stammesgeschichte. Das heißt, wir erforschen Schimpansen, wir erforschen Menschenaffen, wir erforschen andere Primaten und wir gehen so quasi zurück im Stammbaum und, äh, und, und das, das ist also mal ein, ein sehr starkes Motiv für die erforschung anderer Tierarten, aber das sind Tierarten in unserem äh, in unserer Stammeslinie, wenn Sie so wollen. Yeah. Daraus können wir schließen, wie ist der menschliche Geist, das menschliche Verhalten und so weiter entstanden aus sagen wir mal aus der Primatenlinie heraus. Was finden wir bei anderen Primaten, bei Schimpansen und so weiter, auch wenn sie, wenn sie nicht die direkten Vorfahren sind, wie wir wissen. Äh, die, unsere direkten vor Vorfahren sind ja alle ausgestorben, aber es ist eine sehr rezente Zeitlinie, eine Zeitlinie, die sich vor etwa 7, acht Millionen Jahren ja. abgezweigert hat. Gut, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich, dass wir auch äh, breiter verstehen wollen, wie haben sich bestimmte Intelligenzen, Denkweisen, Denkstile, Verhaltensweisen entwickelt? Äh, warum sind die so entstanden? Was waren da die Selektionsdrücke? Was waren die Umweltbedingungen dafür? Und man nennt das dann eine analoge äh, Vergleich, äh, Vergleichsweise. Das sind also konvergente Entwicklungen. So wie verschiedenste Tiere an ganz verschiedenen Ästen des äh, Stammbaumes Flügel entwickelt haben, ob das jetzt Insekten sind oder äh, Vögel oder sogar manche Säugetiere wie die Fledermäuse. Die sind äh, anders gebaut, aber dienen dem gleichen Zweck. Und so kann man auch äh, erforschen, wie sich bestimmte Arten des Denkens, äh, der Entscheidungsfindung, des Handelns äh, angepasst oder in Anpassung an eine bestimmte Umwelt entwickelt haben. Und daher ist es interessant, zum Beispiel dass wir sagen, ja, also in, in, wenn es sehr sehr komplexe enge Sozialbeziehungen gibt, also bei Tierarten mit sehr mit sehr äh, komplexen äh, Gemeinschaften, ob das jetzt bei äh, Primaten ist oder ob das bei Rabenvögeln ist oder ja, ob das, ob das vielleicht auch bei Bienen ist oder anderen Sozietäten, dass wir uns anschauen, welche, welche Denkstile, Denkweisen haben sich entwickelt in Auseinandersetzung mit der sozialen Umwelt, also nicht der physischen Umwelt, sondern der sozialen Umwelt, also zum Beispiel Kommunikationsformen oder Perspektivenübernahme. All diese Dinge sind eben entstanden im sozialen Bereich und können uns auch äh, einen Hinweis darauf geben, wie äh, die Evolution hier äh, zu Werke tritt, wenn Sie so wollen. Und also daher sind wir an diesen Vergleichen sehr interessiert. Für Biologen sind die Vergleiche essentiell. Äh, das war für Darwin so, das war auch für Konrad Lorenz so und für viele andere war das eben ganz wichtig, und daher haben wir in Anlehnung an die vergleichende Verhaltensforschung, mhm. wie das Institut von Lorenz hieß, äh, und wie es auch heute noch ein Institut gibt, gleich namens in Wien, äh, das Konrad lorenz institut für vergleichende Verhaltensforschung, William Wienenberg, so ist meine Abteilung eine vergleichende Kognitionsforschung. Mhm.
0: Also äh, das ist sicher, das sind ein, Verstehe ich sehr gut, was Sie, was Sie gerade erklärt haben. Kommt nicht noch etwas Besonderes hinzu, nämlich in Bezug auf die, äh, ja, die Versuche, die man machen kann, die Erkenntniswege überhaupt, äh, die man beschreiten kann, muss man nicht sehr, sehr darauf achten, welches Tier überhaupt in welcher Lebenswelt sich befindet normalerweise und machen Versuche, die man sich ausdenkt, auch wirklich richtig Sinn. Man findet das ja in Ihrem Buch, sind ja sehr viele Experimente auch da, ich mal bei der Vokabel Experimente, dargestellt und auch sehr gut dokumentiert, auch mit, mit Grafiken dabei. Ist es nicht entscheidend, dass man auch ganz dumme Fehler machen kann bei dieser äh,
1: Wahl? Ja, 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 Sie haben Sie recht. Also was ganz wichtig ist, und das ist auch in, in, in meiner Abteilung äh, wirklich äh, zentral, ist immer auch äh, der Vergleich beziehungsweise das Nachschauen in, in, der, im, im, in, in, in der wilden, in der freien Natur. Also wir müssen wissen, wie sich die Tiere äh, sozusagen im natürlichen Verhalten äußern, und daher fahren wir nach Tanimba und reisen hier weit an diese entlegene Insel äh, in, in Indonesien. Oder äh, nach Neuseeland, also noch ein Stück weiter, um die Keas, diese äh, neuseeländischen Bergpapageien, mhm. zu erforschen. Oder nach Brasilien, äh, um die Krallenäffchen, mit denen ich gearbeitet habe, uns anzusehen. Oder wo, wo auch immer, nach Mittelamerika und um die Köhler-Schildkröten, mit denen ich auch einmal gearbeitet habe, uns anzusehen. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir äh, die Forschung, die wir im Labor machen, die wir in Wien machen, äh, unter sehr äh, zwar systematischen, gut kontrollierten, aber doch zu einem Großteil auch künstlichen Bedingungen, dass wir diese Tests, diese äh, Forschungen abgleichen mit dem natürlichen Verhalten, das die Tiere zeigen in ihrem natürlichen Umfeld, um zu verstehen, was sind die Herausforderungen, was sind die mhm. Alltagsprobleme, die diese Tiere zu lösen haben, um daraus ableiten zu können, was wären interessante Fragen hinsichtlich ihrer Intelligenz, ihrer Kognition. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Es gibt Tiere, die Futter verstecken die also Futter, das sie finden, hochwertiges Futter wie zum Beispiel Aas, das sie finden, dann für äh, später aufzubewahren, weil sie ja dann äh, zum Beispiel bei einem Aas, bei einem großen Kadaver auch so viel finden, dass sie ja gar nicht auf einmal verzehren könnten. Daher ist es klug, äh, Teile davon, große Teile davon äh, auch für später äh, aufzubewahren, zu verstecken. Und beim Verstecken geht es nicht nur darum, dass ich, dass ich mir merke, wo ich etwas verstecke, das ist auch ein, eine besondere Eigenschaft dieser Tiere, nämlich das sind Gedächtnisleistungen, sondern im Sozialverband, jetzt bin ich dort wieder beim Sozialverband, kann es dann dazu kommen, dass andere dieses Versteck plündern, weil sie gesehen haben, wo versteckt wurde. Das heißt, der Verstecker muss äh, sein Versteck verteidigen gegenüber Plünderern. Und da er nicht bei allen Verstecken gleichzeitig sein kann, sollte er so verstecken, dass er nicht gesehen wird, wenn er versteckt. Das heißt, er muss darauf achten, wer kann ihn sehen und wer ist äh, ringsum an den Bäumen. Und weil er nicht immer verhindern kann, dass er von anderen gesehen wird, sollte er sich merken, wer hat ihn gesehen, das Versteck äh, anzulegen, wer hat ihn nicht gesehen. Denn nur derjenige, der gesehen hat, ist ein potenzieller äh, Plünderer, derjenige, der das nicht gesehen hat, ist es nicht. Und daraus entsteht so etwas wie ein kognitives Wettrüsten, wie mhm. wir das bezeichnen. Also Verstecker und Plünderer schaukeln sich gegenseitig in die Höhe in ihren Strategien, wenn man das so sagen will. Und mein Kollege Thomas Bugner hat bei den Kolgraben sowohl im Freiland, im Almtal, im Grünau im Almtal, als auch an unserer Forschungsstation am Heidelhof, südlich von Wien, solche Dinge minutiös erforscht. Sie mhm. sehen also, es geht wirklich darum, dass wir aus dem natürlichen Verhalten ableiten, was ist eine interessante äh, Geschichte für das bestimmte Tier, für die bestimmte Tierart, um dann eben diese äh, Tests zu machen, die dann sinnvoll sind, sinnvoll im Sinne von sie, sie äh, wir testen damit das, das natürliche Potenzial dieser Tiere und nicht etwas Künstliches. Wir wollen ja nicht schachspielende Schimpansen, sondern wir wollen erfahren, wie diese Tiere Alltagsprobleme lösen und mhm. damit
0: zurechtkommen. Mhm, verstehe. Das ist das eine. Das andere, was damit zusammenhängt, ist natürlich die Interpretation der Ergebnisse. Wenn Sie zum Beispiel das Gedächtnis ansprechen... Dann ist gerade bei dem Verstecken, ist mir immer aufgefallen, ich weiß aber nicht, wie weiter die Forschung an der Stelle ist, dass eben gesagt wurde, also bestimmte Tiere, sagen wir mal Eichhörnchen, äh, verstecken ihre Nüsse im Wesentlichen, die kommen zu uns hier in meinem Garten auch mal vorbei und holen sich die Haselnüsse äh, und die verstecken sie. Äh, und dann finden sie sie wieder, aber sie finden nicht immer alle wieder, äh, ist das wirklich das Wiederfinden einer Gedächtnisleistung oder ist das einfach das Abarbeiten eines Musters? Sie verstecken sie nämlich immer an denselben Stellen oder an bestimmten Stellen, die ja bestimmte Eigenschaften haben müssen. Wie kann man das unterscheiden? Wie unterscheiden Sie sowas?
1: Ja, danke für diesen Hinweis. Genau dadurch, dass wir eben systematische Tests machen. Es ist nicht ausreichend, die Tiere draußen zu beobachten. Man muss sozusagen eine... Ein Rohrracher, ein, ein Psychologieprofessor in Wien, ein Schüler von Bühler, hat einmal gesagt, das Experiment ist eine gewaltsame Frage an die Natur. Mhm. Erstens sind wir Wissenschaftler nicht nur neugierig, sondern äh, wir wollen die Antworten rasch haben. Äh, und wir wollen äh, Antworten haben zu den Fragen, die uns, uns interessieren. Und daher können wir nicht ewig warten, bis uns die Tiere etwas da draußen zeigen. Daher äh, stellen wir Ihnen die Fragen. Gewaltsam ist jetzt ein bisschen übertrieben, ja. aber was wir tun ist, wir äh, konfrontieren die Tiere mit bestimmten Aufgaben, deren Lösung uns zeigt oder deren Beantwortung, deren, deren ja, äh, die Art und Weise, wie Tiere mit diesen Aufgaben umgehen, dann uns eben zeigt, äh, welche, welche Gedanken, welche Gedächtnisprozesse und so weiter da ablaufen. Das heißt, in dem Fall ich nenne ein Beispiel, das ich auch in dem Buch äh, sehr sehr äh, detailreich geschildert habe. Es geht hier um äh, die Heer, also auch Heer sind ja Rabenvögel bekanntlich, Blauheer, äh, auch die verstecken und äh, meine Kollegin, wenn ich so sagen darf, Nikki Clayton, Nicola Clayton, eine Professorin an der Cambridge University, äh, hat also diese Tiere sehr sehr genau, sehr systematisch untersucht. Zuerst in ihrem Postdoc äh, in, in, in Kalifornien, Davis, und dann eben später im Labor in Cambridge, äh, in England. Und äh, sie hat also die Tiere immer wieder mit solchen Aufgaben konfrontiert. Sie hat ihnen einerseits Versteckmöglichkeit geboten, äh, mhm. nämlich mit solchen sogenannten Eis. Bechern, wo man Eis im Kühlschrank macht, indem man äh, so, einen, äh, ja, so eine Eisform äh, mit Wasser füllt, mhm. Und die ist unterteilt in, in kleine, in, in kleine Wie ja, so Eiswürfel. Mhm. Und, ja, genau, so, so Eiswürfel kann man da machen. Und das hat sie aber nicht gemacht, sondern sie hat diese, diese Formen mit Sand gefüllt. Dann können die Tiere da in den Sand äh, zum Beispiel. Kleine Stücke von Erdnüssen oder äh, Stücke von äh, Mehlwürmern zum Beispiel verstecken. Mhm. Und da hat sie rundherum hat sie noch Legosteine, bunte Legosteine aufgestellt in verschiedensten Anordnungen, sodass die Tiere quasi auch Anhaltspunkte hatten, äh, Wegmarken hatten, wo sie, in welchem äh, dieser vielen Formen sie versteckt haben. Und damit hat sie also ein, ein schönes Setting im Labor dass sie sehr gut äh, beobachten kann, wo verstecken die Tiere, wenn man ihnen jetzt eine Schüssel Erdnüsse gibt, wo hinein würden die Tiere das verstecken? Und da kann man schauen, finden sie diese Verstecke wieder, nach einem Tag, nach mehreren Tagen und so weiter. Mhm. Das ist also die Basis. Aber was sie gemacht hat, war eben mehr. Sie hat unter anderem auch Experimente gemacht, von denen ich vorher erzählt habe, nämlich auch dort gibt es Plünderer, also wie ist es, wenn ein Tier versteckt und im Nachbarkäfig äh, gibt es einen, gibt es ein, ein Tier, das zusehen kann, also einen potenziellen Plünderer, in einem zweiten Käfig nebenan gibt es auch ein Tier, aber das hört man, aber das sieht man nicht, weil da gibt es einen äh, einen Sichtschutz und so weiter, also man kann dieses Verstecken, Plündern, experimentell erforschen. Aber man kann auch erforschen, was ich in dem Buch beschreibe, das sogenannte episodische Gedächtnis. Das ist das Gedächtnis, dass man sich erinnert an ein bestimmtes Ereignis, an dem man selbst beteiligt war, wo man weiß, wann war dieses Ereignis, also wie lange zurück, was passierte da und wo war das Ganze. Mhm. Dieses was, wann, wo hat äh, ein Philosoph äh, als das Merkmal, nämlich Endel Tullwing, als das äh, Merkmal für episodisches Gedächtnis, das mit Bewusstsein verbunden ist, mit Selbstbewusstsein, er hat das automatisches Bewusstsein gedacht, äh, bezeichnet. Er hat gesagt, diese drei Kriterien müssen erfüllt sein. Wenn das erfüllt ist, dann kann man von episodischem Gedächtnis sprechen, das ist also im Unterschied zum semantischen äh, eben eine Erinnerung, äh, wo man selbst beteiligt war, im Vergleich dazu semantisch bedeutet, ich gebe ein Beispiel, ich weiß, dass es in London oft regnet. Das kann ich gelesen haben, das kann ich sonst wo erfahren haben, da muss ich nicht selbst beteiligt sein. Episode schwer, ich erinnere mich, dass ich das letzte Mal, als ich in London war, zu einem Konferenz an der Royal Society, es war wunderschön, es waren vier Tage strahlend blauer Himmel und Sonnenschein. Mhm. Vollkommen. Das, ich das erinnere cool. mich, Wann war das? Das war vor acht Jahren. Ich erinnere mich, wo war das? In London. Und ich weiß auch, was da passiert ist, nämlich es war Sonnenschein. Mhm. Jetzt ganz, ganz banal gesprochen. Also das Was, Wann, Wo muss erfüllt sein. Und genau das hat sich die Nicke Clayton bei den Heeren angeschaut. Ob sie sich, wenn sie verstecken, wissen, was haben sie versteckt? Sie hat ihnen zwei Futtermöglichkeiten geboten, Erdnüsse und äh, Mehlwürmer. Ja. Also was haben sie versteckt? Zweitens, wo haben sie es versteckt? Nämlich wo, in welchem Teil der, dieser, dieser Eisschale haben sie was versteckt? Wo die Erdnüsse, wo die Mehlwürmer? Und drittens, äh, äh, was, wann, wo? Also, also das Wo haben wir, das Was haben wir. Und, und, und wann ist andere. ein bisschen
0: schwierig, denke ich mal. Alle oder? Drei. Wir haben alle drei. Bitte? Ich sage, das Wann ist auch an der Stelle ein bisschen schwierig, oder
1: nicht? Ja, das Wann war eben äh, reduziert auf die Frage, wie lange zurück. Also, jetzt nicht sozusagen nach Kalender war hm. das am. am 3. Nee, das Mai. ist klar. <lacht> das Und dann ist war klar. das vor kurzem, nach, vor vier Stunden oder vor 24 Stunden? Ach so, da ist ein in indirekter Zeiteinbau. Jetzt oh. verstehe ich, ja. Verstehe. Und was sie gemacht hat, war, die, die, die Heer lieben die Mehlwürmer, sind sehr nahrhaft. Sie mögen auch die Nüsse, aber die Mehlwürmer wollen sie noch lieber. Mhm. verstehe. Es ist aber so, dass die Mehlwürmer nach einer gewissen Zeit verderben. Ja wenn man sie in den Sand steckt, die Erdnüsse nicht. Mhm. Wenn das die Her wissen, wenn sie das wissen, dass die Mehlwürmer verderben, dann sollten sie Mehlwürmer, diese vor langer Zeit, also sagen wir vor 24 Stunden, ich weiß jetzt nicht die genaue, äh, ja. genaue ja. Anzahl, aber nehmen wir an, vor 24 Stunden versteckt haben, dann sollten sie wissen, dass die sind verdorben mittlerweile. Wenn sie die Erdnüsse, dann sollten sie die Erdnüsse suchen. Dann sollten Sie beim Wiederfinden, beim Recaching, also Sie werden sozusagen zuerst dürfen Sie verstecken. Einmal die Erdnüsse, dann die, die Mehlwürmer. In diesem Fall jetzt die Mehlwürmer vor 24 Stunden versteckt haben. Die vier, vor vier Stunden haben sie die Erdnüsse versteckt. Mhm. Dann werden sie getestet und es wird geschaut, wo suchen Sie jetzt? Was suchen Sie und wo suchen Sie. Und äh, aufgrund des wo äh, weiß man auch, was Sie suchen. Und äh, man würde also annehmen, in diesem Fall würden sie sich die Erdnüsse holen, weil die Mehlwürmer sind schon verdorben.
2: Ja.
1: Genau das tun sie.
0: Ah, super. Dann haben wir die Zeit auch gut. Wir machen gut drin, ja. Man ja.
1: Kann die Erdnüsse vor 24 Stunden versteckt lassen und die Mehlwürmer vor vier. Ja. Wenn sie da auch wieder die Erdnüsse suchen, dann suchen sie halt immer Erdnüsse, aus welchen Gründen auch immer.
2: Mhm.
1: Aber wenn sie wirklich die Mehlwürmer vorziehen, weil sie die am liebsten haben, dann sollten sie jetzt weil nach vier Stunden sind die noch nicht verdorben, die Mehlwürmer suchen. Mhm. Und genau das tun sie. Mhm. Das, ist also, sehr clever. Sehr clever, das ist sehr clever. Der Jetzt ja. braucht man eine weitere Kontrolle und das zeigt auch, wie clever die Nikki Clayton ist. Denn ich sage immer dazu, nicht nur die Tiere sind clever, die wir untersuchen, sondern wir selbst müssen clever sein, um ja. herauszufinden, wie clever Tiere sind. Ja. Und äh, ein sehr berühmter Kollege von mir, Franz de Waal, hat ja ein Buch geschrieben, das im Deutsch so ähnlich heißt sind wir, nämlich wir Forscher, klug genug zu erfahren, wie klug Tiere sind? Ja, mhm. sehr, sehr äh, ja, richtiger, äh, richtiger Zugang. Ja, also die Niki Kletner hat noch Folgendes gemacht. Sie hat jetzt sich zwei Gruppen von her äh, genommen. Die eine Gruppe hatte Erfahrung gesammelt oder konnte Erfahrung sammeln, dass Mehlwürmer verderben. Also, die mhm, hatten Mehlwürmer versteckt und die Mehlwürmer waren, wenn sie es vor langer Zeit versteckt haben, verdorben. Wenn sie es vor kurzer Zeit mhm. versteckt haben, war sie nicht muss verdorben. Man erst mal sie das muss man erstmal lernen. in Erfahrung bringen. Also, man muss vor allem auch diesen Zeithorizont in Erfahrung bringen. Ja. Nicht nur, dass Mehlwürmer generell verderben, sondern ich muss ja wissen, wann verderben sie, wie, lang, mhm. wie schnell verderben sie. Ich muss wissen, nach vier Stunden sind sie noch nicht verdorben, nach 24 sind sie aber schon verdorben. Mhm, verstehe. Ja. sie haben. Daher hat sie ganz gezielt einer Gruppe dieses Wissen sozusagen äh, äh, oder, oder andersrum. Ja. Ja, genau, Aber der zweiten Gruppe, der zweiten Gruppe nicht. Mhm. Die waren naiv, was das betrifft. Und wenn man jetzt diesen Versuch, den ich vorher geschildert habe, wiederhole, dann findet man das Ergebnis, das ich vorher geschildert habe, nur bei der ersten Gruppe. Mhm. Nicht bei der zweiten. Was Super. also zeigt, dass sie tatsächlich dieses Wissen einsetzen, dass ja. Mehlwürmer nach einer gewissen Zeit, nämlich nach 24 Stunden, verderben, nicht nach vier Stunden. Und dass sie daher nur Mehlwürmer suchen, die sie vor vier Stunden versteckt haben und ja. nicht vor 24 Stunden. Und damit sind
0: wir letztendlich bei der Kausalität im Wenn-Dann sozusagen. Genau. Ne? Und das ist ja auch ein wichtiger Punkt, den Sie anführen in Ihrem Buch, der also gerade auch fürs Denken zuständig ist. Jetzt müssen wir aber endlich zum Denken kommen, zum Begriff als solchen. Und da stellt sich mir oder ich stelle Ihnen einfach eine, eine ganz einfache Frage, die wahrscheinlich dann doch nicht so einfach ist: nämlich, wie stellen Sie sich persönlich das Denken eines Hundes gegenüber einem Schimpansen oder einem Kea vor? Haben Sie irgendeine Vorstellung?
1: Nein. Also, ich würde sagen, gegenüber den Menschen könnte ich versuchen, Unterschiede festzumachen. Vielleicht
0: auch im Vergleich, also das Gegenüber ja. ist vielleicht nicht so gut gewählt, wie
1: ich... Wie ja, ich also man sagt zumindest bei Menschen, Denken hat etwas zu tun mit Urteilen, mit einem begründeten Denken, also ich habe Gründe dafür, dass ich dass ich mich so entscheide und nicht anders und diese Gründe kann ich auch noch sprachlich äußern und so weiter, also da geht es um Urteile und da gibt es also eine philosophische Strömung, ganz stark mit Davidson und so weiter, die dieses, dieses, diese Urteilsfähigkeit ja. da mit hineinnehmen. Ich gehe nicht so weit bei Tieren, ich, ich sehe das etwas allgemeiner, ich denke, wenn Tiere Entscheidungen treffen müssen, wo es Alternativen gibt und wo die Entscheidung nicht einfach vorgegeben ist. Weil zum Beispiel es gibt zwei Schüsseln und in einer Schüssel gibt es eine große Menge an, an, an Würstchen und in der anderen Schüssel gibt es zwei Stück hartes Brot, dann ist es relativ klar, wohin der Hund geht und es hat nicht viel mit Denken zu tun. Sondern wenn es wirklich Alternativen gibt, die man abwägen muss. Mhm. Ich mir gern dieses Wort in den Mund abwägen. Also wenn es ein Abwägungsprozess im Kopf ist, wie ich mich entscheide, wenn es zum Beispiel auch, so wie ich in dem Buch schildere, eine Abwägung ist, handle ich jetzt oder lasse ich mehr Zeit? Äh, da gibt es diesen berühmten Versuch von Walter Mischel, diesen Marshmallow-Test, der heute überall mit angewendet ja, ja. wird. Nicht? Also ich kriege das Würstchen sofort, wenn ich zugreife. Aber hm. wenn ich warte, kommt ein zweites Würstchen kommt dazu. zwei, genau. Ja, ja. Und kommt ein drittes. Also bei Würstchen spreche ich natürlich jetzt von Hunden.
0: <lacht> also, die sind nicht so wild auf Marshmallows. Ja, ja, es gibt ja. auch Menschen, die Würstchen
1: gern haben. <lacht> also jedenfalls dieses, dieses Abwarten. Ja. Und die Konsequenzen seines Handelns zu überlegen. Also diese Abwägung hat damit zu tun, dass ich auch die Konsequenzen meines Handelns mir überlege. Das ist für mich Denken. Da mhm. setzt Denken mhm. ganz klassisch ein. Das muss nicht unbedingt mit, mit, mit Sprachäußerung oder mit Bewusstsein verbunden sein, aber es ist ein Abwägen und es ist ein Zusammenziehen von Informationen, von Erfahrungen, die ich gemacht habe, die ich vielleicht rekombiniere, neu kombiniere. Ein, ein, vielleicht ein, Der Urvater, für mich zumindest, der Denkforschung bei Tieren ist Wolfgang Köhler. Uh, aus Berlin, mhm. der, uh, wo es ja, uh, auch in, in Leipzig ein Wolfgang-Köhler-Primatenzentrum uh, gibt, der mhm. ja auf Teneriffa auf der Insel, in, in den 10er-Jahren des vorigen Jahrhunderts, also 1915, 14, 15, 16, 17, uh, ja Schimpansen hatte. Äh, auf dieser Anthropoidenstation, wie er sie genannt hatte, ja. und dort die Pflanzen getestet hat, die äh, zum Beispiel äh, eine Banane äh, wird aufgehängt, hoch äh, oben, die können sie nicht erreichen, und es gibt aber da Stöcke und es gibt Kisten, Kisten und dann so, schaffen ja. sie es, diese Kisten ja. aufeinander zu stapeln, sich dann auch noch den Stock zu nehmen, da aufzulaufen und mit dem Stock die Banane herunterzuschlagen. Ja, und das sind das sind die klassischen Dinge. Ja. Genau, und das ist jetzt mehr als 100 Jahre zurück, aber das sind die klassischen Beispiele. Und da hat also auch Köhler schon davon gesprochen, dass hier bestimmte Erfahrungen, bestimmte Erkenntnisse werden rekombiniert. Das sind, man kann auch sagen, Assoziationen, die sind an sich einzeln genommen nicht neu, aber in der Kombination sind sie neu. Der Schimpanse weiß vielleicht, dass er sich eine Kiste nimmt, um auf die Kiste zu steigen, um dann höher zu gelangen aber dass er dann drei Kisten übereinander stapelt, dass er dann auch noch sich den Stock nimmt, da muss er dann schon mehrere Informationen quasi zusammennehmen. Und, äh, und die Frage natürlich ist, ob er das schon vorausdenkt, ob er, das sind sogenannte Planhandlungen, äh, ob er da die Konsequenzen schon durchspielt äh, und, und solche Sachen, das muss man dann im Test machen. Das hat Wolfgang Köhler ja schon gemacht. Er hat ja gezielt getestet, hat das sehr minutiös geschrieben. Heute ist man natürlich in der Forschung weiter und solche schlauen Tests, wie sie Nick Clayton gemacht hat, die ich da gerade geschildert ja, habe, ja. Das, also das gehört sozusagen, das ist die Königsklasse, wenn man so will in der Kognitionsforschung heute. Mhm, toll. Also ich bin da ganz begeistert, muss ich sagen. Welches Tier
0: hat Sie denn bei den Forschungsergebnissen, die Sie ermittelt haben, gelesen haben, erfahren haben, am meisten überrascht? Wovon hätten Sie die Höhe meinetwegen der, des Denkens oder des, der Intelligenz, oder wie nennen Sie es wie Sie möllen, was hat Sie am meisten überrascht, welches Tier?
1: Schwierige Frage. Ich hätte da zwei Tiere, die in etwa gleichwertig sind, mhm. was, was die Überraschung betrifft. Denn ja. mit Goffins von den Keas, von den Hunden, von den Krallenäffchen, mit denen ich gearbeitet habe, war ich nicht so überrascht. Ja. Nämlich so überrascht wie von Köhler, Schildkröten. Schildkröten, ja, das verstehe ich. Ja. einerseits und von Kune -Kune Schweinen Ich
0: kenne die nicht. Wer, was sind das für welche?
1: Also das sind... Äh, auch Hausschweine, auch domestizierte Schweine, Aha, okay. äh, die in Neuseeland von den Maoris äh, gehalten wurden, und zwar im Freiland, das sind Freilandschweine. Mhm. Deswegen wurden sie von mir ausgesucht, die also zwar domestiziert sind, sondern, also keine Wildschweine, aber domestizierte Schweine. Und unser Forschungsprojekt, äh, das wir über acht Jahre schon laufen haben, äh, ist äh, gewidmet der Frage, wie verhalten sich Schweine, äh, wenn Sie Ihr natürliches Verhalten zeigen können. Mhm. Es gibt schon Tests auch in Richtung, in Richtung Intelligenz. Es gibt nicht sehr viele, aber immerhin ein paar gibt es mit Schweinen im Stall. Die sind alle ganz jung, denn Schweine werden üblicherweise mit etwa sechs Monaten oder etwas mehr. Aber da sind sie ja noch wirklich sehr, sehr jung. Da sind sie ja fast noch <lacht> Kinder, ja. werden sie geschlachtet. Noch Läufer, geht genau. Erstens darum, die, die sind viel zu jung. Zweitens, sie haben nicht die natürlichen Erfahrungen, die man hat im Freiland, nach äh, mhm. untersucht und so weiter. Sie haben auch nicht die Erfahrungen im Sozialverband. In einer Schweineherde äh, passiert natürlich viel mehr als im engen Stall. Äh, da wird man umgruppiert und so weiter. Also man wächst nicht in seiner eigenen Familie über lange Zeit auf. Und das war alles der Grund, warum wir mit Kuhne-Kuhne-Schweinen vor acht Jahren nunmehr 2014 begonnen haben, sie auch am Heidelhof, auf der Forschungsstation zu halten, nämlich in einer natürlichen Art und Weise, oder sagen wir besser, semi-natürlich, also fast wie Wildschweine. Nehme ich auf einer großen Weide mit acht Hektar, drei Weibchen haben wir erworben, die hatten dann zweimal Geburten bei, bei uns am Heidelhof, und insgesamt waren es dann 41 Tiere die dann aufgewachsen sind, die die Jungtiere mit ihr mit ihren Müttern. Das ist, das entspricht einer Wildschweinhärte, das sind, sind ja sogenannte Matrilinien, das heißt, das sind die Weibchen mit ihr Nachkommen, wobei dann die Männchen mit der Zeit die Härte verlassen und, äh, und, äh, und eher nur die Weibchen bleiben. Und das ist so eine übliche äh, Sozialstruktur. Ja. Die haben aufgebaut, das heißt, auch bei uns gab es genau eine sehr natürliche, Soziale Vergesellschaftung dieser Tiere. Zweitens, sie haben auch äh, im überwiegenden Teil nur Futter bekommen, das sie selbst gefunden haben auf der Weide. Äh, also auch ihr natürliches äh, Verhalten der Futtersuche haben wir da äh, zugelassen. Und drittens, ganz wesentlich: die Tiere haben länger gelebt als übliche Schweine. leben ja. nämlich Fast alle, leider sind so ein paar gestorben, aber 37 von den 41 leben heute noch nach ah, acht Jahren. Wow. Das ist so alt wird kein
0: Schwein normalerweise. Acht Jahre ist länger.
1: Sind etwa 16 Mal so lang als ein normales Schwein, bei uns ja, im Stall ja. lebt. Und äh, wir wissen auch nicht, wie lange sie noch leben. Wahrscheinlich noch lange. Mm, äh, ja. Alle bester Gesundheit laufen herum. Haben ja. alle Namen, sind alle trainiert, kommen ja. zu uns in die Testhütte, werden dort getestet, zum Beispiel an einem Touchscreen am Computer oder ja. in einem Test zum, zur Kooperation, äh, wo sie gemeinsam etwas tun müssen, um an Futter zu gelangen oder ja. Tests zum sozialen Lernen, wie sie voneinander lernen ja. äh, und äh, bis hin zu Tests. Äh, der sogenannten Informed Forager. Das bedeutet, wenn ein Tier weiß, wo es Futter gibt in einer großen Arena äh, und dann wird ein zweit, kommt ein zweites Tier dazu, das es aber nicht weiß. Mhm. Da kommt auch das wieder, was ich vorhin schon erwähnt habe, dieses kognitive Wettrüsten. Der Informed Forager muss sein Futter äh, irgendwie quasi verteidigen, ja, trachten, äh, es für sich alleine zu haben äh, und äh, was macht er, wenn das andere Tier äh, im Rang niedrig ist, dann ist es kein Problem, dann läuft es dorthin und hat auch kein Problem, das Futter für sich zu behalten. Wenn aber das andere Tier, das nicht informierte, ein höherrangiges, dominantes Tier ist, dann ist Vorsicht geboten. Mhm. Und zunächst muss man sagen, muss einmal das nicht informierte Tier draufkommen, dass das andere Tier immer weiß, wo es Futter gibt. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, darauf ja. zu kommen. Dann wäre die Strategie. Nämlich die, was würden Sie sagen, was würden Sie machen? Ähm, ja, fällt mir jetzt gar nichts ein, muss ich gestehen. Ja, dem informierten Tier nachzulaufen, denn wenn man selbst nicht weiß, wo Futter ist und Ach so, andere, ja, einfach halt zu beobachten. beobachten. Ja, ja, Sie haben natürlich wo recht. Wenn man ja, ja. hinläuft, die haben da fünf verschiedene Stellen, ja. fünf Futterplätze und der läuft immer äh, zu Ach einem so, Futterplatz, ja. wo er was findet, das ist ja irgendwie auffällig. Ist auch richtig, ja. Ich muss ich das nicht muss man aber auch erst einmal verstehen, das muss man auch ja. erst einmal. Verstehen. Ja, ja, ja. Man könnte jetzt das informierte Tier, wenn es das versteht, natürlich die Strategie anwenden, das einzig sinnvolle, diesem informierten Tier nachzulaufen. Mhm, dann hat natürlich. das informierte Tier natürlich ein Problem, Und dann kommt es zur Gegenstrategie, das informierte Tier muss sein Futter verteidigen ja,
0: ja, ich Verstehe. ich.
1: oder noch besser als verteidigen, das will ja gar keinen Kampf denn einen Kampf gibt es bei den Tieren gar nicht das, das weiß sofort dass es, äh, dass es da sozusagen äh, ja äh, eher eine Tracht Prünkel bekommt ja. also, das, geht das, ist das. Dann, das ist dann, dann da macht es wahrscheinlich
0: das was, was Schimpansen tun äh, tut uninteressiert, als ob das es überhaupt gar nicht mehr gibt oder sowas ja, verschweigt, ja, ja, verschweigt das, praktisch. Das, ist das
1: wäre genau eine Strategie. Also was wir fanden, aber das ist noch nicht veröffentlicht, aber was sich andeutet ist, dass zum Beispiel die Tiere, die informierten Tiere bei einem höherrangigen, nicht informierten Abwarten nicht sofort in die Arena laufen, nicht sofort zum Futter laufen oder mhm. wenn, dann sehr langsam, sodass das nicht informierte Tier vorbeiläuft und irgendwo anders hinläuft, weil mhm. die Chance, Futter zu finden, ja nur mehr bei einem Fünftel liegt, wenn es fünf Futterstellen gibt und erst dann zum Futter zu laufen. Oder was wir in Einzelfällen tatsächlich gesehen haben, wie zum Beispiel bei meinem Lieblingstier, dem Sasu, dass der also bei dem höherrangigen Zampano nicht dorthin läuft, wo er immer hinläuft, nämlich an die Stelle 4, sondern plötzlich in die, zur Stelle 2 läuft. Mhm. Zamparo ihm nachläuft, ihn überholt. Also Sasu <lacht> Zamparo, äh, überholt und läuft zu 2. Äh, Sasu macht Kehrt und läuft zu 4 und holt sich sein Futter.
0: Mhm. Also täuschen ja, sozusagen. Die
1: Art von Täuschung, genau, Sie sagen es. Täuschung, äh, das ist natürlich etwas, was sehr, sehr spannend ist. Und dass Schweine, die wir... Leider oft hört man als dummes Schwein bezeichnet, ja, ja. die gar zu fähig sind zu diesen kognitiven Strategien, fand ich absolut großartig. Ja, ja, Hat ja, mich auch, ich gebe es zu, überrascht. Und ja, aber ich bin natürlich, wie Sie sich vorstellen können, sehr, sehr glücklich darüber, solche Ergebnisse mhm. zu können. Das glaube ich
0: wohl. Ja. Ähm, vielleicht noch eins. Äh, am Ende des äh, Buches kommen ja auch solche Dinge wie äh, Zusammenfassung, äh, was ist Denken nochmal, äh, sehr nach vorne. Und, aber auch Bewusstsein. Ähm, wir haben noch gar nicht über Bewusstsein als solches gesprochen. Sie haben es am Anfang erwähnt in Ihrer Einführung und haben auch einige Erklärungen dazu gemacht. Haben, meinen Sie, wir bekommen irgendwann mal wirklich äh, heraus, wie Bewusstsein, egal ob nun bei uns oder auch bei Tieren, überhaupt entsteht? Als Ich meine das jetzt als, 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 als aus der neurophysiologischen Ecke. Also biochemoelektrisch elektrisch. Äh, es ist ja etwas, ein, etwas was aus, aus dem Gehirn selbst heraus entstehen sollte, wenn es das überhaupt gibt, worüber wir reden. Äh, haben Sie eine Idee, ob das... Ob wir das jemals rauskriegen oder ob wir da immer hinterher rennen, hinter diesem Problem Seele oder Nicht-Seele oder Bewusstsein oder Nicht-Bewusstsein?
1: Also ich sage einmal so, ich bin sehr, sehr optimistisch, dass das gelingen wird. Mhm. Es ist nur eine Frage der Zeit, dass uns das gelingen wird. Es gibt also wirklich großartige äh, Forschung dazu, von der molekularen Ebene bis in die systemische Ebene des Gehirns, das dürfen wir ja nicht vergessen. Auf allen Ebenen müssen wir verstehen, was da passiert, was da in diesen neuronalen Netzen passiert, wo es passiert, aber auch unter welchen Umständen etwas passiert und ich bin überzeugt, dass die klugen Neurobiologinnen und Neurobiologen das in der Zukunft dieses Rätsel lösen werden, wie viele andere Rätsel gelöst wurden, bereits gelöst wurden und äh, ich bin da als Wissenschaftler sehr, sehr optimistisch. Mhm. Ich glaube nicht, dass das ein Rätsel bleiben wird, sondern dass wir das Rätsel in ein Problem äh, ändern können und das Problem irgendwann auch wissenschaftlich, naturwissenschaftlich lösen können. Da bin ich ganz davon überzeugt. Ich bin nicht so überzeugt von der Lösung des sogenannten, ich habe es erwähnt in meinem Vorwort, harten Problems, nämlich diese phänomenale Ebene, die wir bei Menschen auch nur durch Selbsterfahrung, also wir wissen, wie wir selbst fühlen, da ist sozusagen der direkteste Zugang zu dieser phänomenalen Ebene. Der Zugang zur phänomenalen Ebene anderen Menschen ist schon schwieriger, aber die sogenannte wie Lorenz ihn nannte du evidenz, die vermittelt wird durch Sprache durch ja. Erzählung äh, hilft uns da weiter. bei Tieren haben wir diese sprachliche Möglichkeit wie ich schon sagte nicht, aber auch da äh, Wissenschaft geht weiter äh, Verhaltenstests, Uh, neuroimaging verfahren und so weiter werden immer besser, immer verfeinerter, immer klüger. Also auch da, glaube ich, uh, sind wir heute und jetzt nicht am Ende angelangt, sondern ich, ich uh, bin überzeugt, dass da noch viele Erkenntnisse uh, aufgedeckt werden. Ob dann tatsächlich auch diese phänomenale Ebene vollkommen erschlossen wird, Philosophen sagen, das ist unmöglich, also naturwissenschaftlich nicht möglich, weil äh, mit dem berühmten Titel eines Buches von Thomas Nagel, How it is like to be a bat, also wie ist es, eine Fledermaus ja. zu sein? Wie fühlt es sich an, eine Fledermaus zu sein? Natürlich äh, wissen wir das heute noch lange nicht, aber ich möchte nicht sagen, dass es vollkommen unmöglich sein wird, dass in der Zukunft auch. Zu lösen.
0: Mm -hmm. Da sind wir auf derselben Seite, denke ich mal. Es ist eine Frage der Zeit und der, ja. der Menschen, die sich damit beschäftigen. Und ja. da bin ich bei der letzten, und das ist eine praktische Frage, äh, tatsächlich, die mit Ihrem Institut zu tun hat und mit Ihnen selbst. Äh, warum kommen Studierende zu Ihnen, um äh, ja, zum Beispiel sich genau diesem The Thema zu widmen? Was treibt Sie heutzutage an, die jungen Leute?
1: Also an meinem früheren Institut Zoologie später Kognitionsbiologie an der Universität Wien war es sicherlich vorwiegend der Erkenntnisgewinn. Das Interesse am Tier, an seinem Verhalten, an seinen auch dann später kognitiven Fähigkeiten und so weiter, so wie ich als Zoologe auch begonnen habe. Ja und das ging mir heute, genauso, ja genau. Und heute am Messerli Forschungsinstitut, das ist gewidmet der Mensch-Tier-Beziehung. Das heißt mhm. nicht nur mit dem Tier an sich, sondern vor allem dem Tier in seiner Beziehung zu Menschen oder anders gesagt, äh, der, der Mensch, äh, wie verhält er sich dem Tier gegenüber. Und das sind natürlich sehr, sehr, sehr viele verschiedene Fragen, die da sofort aufkommen. Und es ist nicht nur die Frage, wie ein Tier denkt und fühlt, sondern natürlich dann darüber hinaus, wie gehen wir mit Tieren um, gehen wir mit den Tieren richtig um, gehen wir mit ihnen sorgsam um und ist das, was wir tun mit Tieren, ethisch gerechtfertigt. Das heißt, es kommt die ethische Komponente, die normative Komponente dazu, es geht um Fragen des Tierwohls, es geht natürlich auch um die Frage, Uh, ja, der Biodiversität des Artensterbens, wie gehen wir mit Wildtieren um, wie, wie weit sollen wir noch den, oder nicht sollen, wie, wie weit schränken wir noch den Lebensraum uh, von Tieren ein, zum Beispiel in Afrika, ich bin Ehrenbotschafter des Jane Goodall-Instituts in Österreich oh, und mit Jane Goodall uh, nächste Woche schon wieder und in Wien also. Wieder. Und, und also das sind Fragen, die die jungen Menschen heute zunehmend beschäftigen zunehmend mehr beschäftigen, äh, als nur der reine, neutrale, wenn ich so sagen will, Kenntnisgewinn Und ich denke, dass in unser Institut vorwiegend Studierende kommen, die auch an diesen ethischen, normativen Fragen äh, interessiert sind.
0: Mhm, ganz interessant, ja. Wie sich
1: das ändert, das ne? also ist ja in, ein,
0: in einer Generation, wenn man so will, ja, hat sich das, das
1: sehr, sehr geändert. Das stimmt. Auch unter uns Wissenschaftlern. Ich habe im Buch geschrieben, wir haben ja auch in der Zoologie, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen war, aber in Wien war es schon so, dass wir da nichts dabei empfunden haben, auch ich nicht, als wir bei den anatomisch vergleichenden anatomischen Übungen noch handwarme Ratten hm. seziert haben, um herauszufinden, wie schaut eine Ratte eine Ratte im Inneren ja, ja. aus, die wurden davor getötet. Genau. Davon kommt man heute Gott sei Dank ab. Man, man, man kann mit, mit Simulationen heute gut arbeiten, also ja. auch mit, mit, äh, ja, mit Modellen natürlich. Auch an der Veterinärmedizin gibt es ein vetsim labor äh, wo man äh, lernt, wie man einen Hund hält äh, am Patiententisch oder eine Katze nicht mit, mit Hunden, sondern die dann gestresst sind und so weiter und ja. dann durch tausende äh, Hände von Studierenden gehen die noch nicht erfahren sind, noch dazu, ja, sondern man macht es eben mit, mit Modellen bzw. mit ja, Stofftieren und so weiter und so weiter. Mhm. Aber auch mit, mit Virtual Reality, wenn ich das nennen darf. Also man kann heute sehr, sehr vieles simulieren, ohne Tiere selbst in die Hand nehmen mhm. zu müssen. Und, und da ja. zeigt sich schon allein in der kurzen Zeitspanne, der letzten 20, 30 Jahren, wie viel sich da getan hat, in allen Bereichen, auch im Bereich der Wissenschaft selbst.
0: Wer sollte Ihr Buch, das ich toll finde, unbedingt lesen? Was denken Sie, für wen haben Sie es eigentlich
1: geschrieben? Also ich habe es geschrieben tatsächlich für die breite Öffentlichkeit. Und mit breit meine ich wirklich möglichst viele Leute. Mhm. Ich überhaupt nicht einschränken wollen, ich habe versucht, auch komplexe wissenschaftliche Fragestellungen oder Experimente mit, mit allen Kontrollbedingungen und so weiter so zu schreiben, dass man sie nachvollziehen kann. Dort, wo es schwierig wurde, etwas mehr geschrieben, weiter ausgeholt oder dann eben auch mit, mit Grafiken illustriert. Ich weiß, dass es nach wie vor nicht ganz einfach ist. Es ist natürlich so, dass dass wir in der Wissenschaft und in der Philosophie und so weiter einen sehr hohen Standard haben. Und äh, da sind natürlich Fachtermini drinnen und so weiter. Aber ich denke, der gebildete Leser der Le und Leserin natürlich äh, sollte das Buch durchaus gut verstehen können und gut nachvollziehen können und und äh, Menschen, die Interesse an Tieren haben. Ich hoffe, das sind möglichst viele. Für die für diese Menschen habe ich das Buch geschrieben. Nicht nur für Studierende, auch nicht nur für Studierende oder Fachleute, die kennen das meiste ohne dies, sondern doch für das allgemeine, breite Publikum außerhalb der Universität. Wenn Sie Lust haben, können Sie mir auch irgendeine Frage stellen? Ja, gerne. Das mache ich. Äh, wie Sie mir sagen, sind Sie als Zoologe äh, ja vorgebildet mhm. und äh, daher kann ich äh, davon ausgehen, dass Sie ein Interesse an, an Tieren und an, ja, an tierischen Verhaltensweisen haben. Ja, Weiß auf ich. jeden Fall. Ja. Was wäre für Sie eine spannende Frage, Ist nicht nur in der Kognitionsbiologie, sondern überhaupt in, in, der, in der Zoologie? Was wäre für Sie etwas, ich meine, Sie haben ja schon angedeutet, kann man das Bewusstsein mal irgendwann klären? Mhm andere Frage, wo Sie sagen, das würde mich interessieren, äh, da hoffe ich, dass die Wissenschaft bald zu einer Lösung kommt.
0: Ja, das hat auch mit Tieren und Menschen zu tun, nämlich ich habe meine Doktorarbeit seinerzeit gemacht mit, äh, mit Schneckenhirnen. Ich habe halt versucht, da einiges herauszukriegen, was darauf basierte, unter anderem wie Lernen funktioniert. Und ah, ja. ich würde gerne Wissen, wie zum Beispiel Fledermäuse fliegen lernen, wie das Neuronal funktioniert, wie, wie solche Dinge wie äh, in, im Dunkeln schwimmen lernen und sich orientieren lernen, bei Höhlenfischen äh, funktioniert. Also dieses Lernen, äh, sich in der Umgebung zu bewegen, das ist für mich wirklich ganz toll, weil es einfach ein dreidimensionales Problem ist und dann eben in, mit unserem Gehirn gelöst werden muss mit, mit in Übereinstimmung mit dem ganzen Körper und das da bin ich begeistert von und das würde ich gerne erleben, wie wir wirklich Dinge verstehen, wie, wie gesagt, auch eine Motte im Dunkeln fliegen kann, wie, wie das funktioniert.
1: Ja, ganz toll, toll. Ich finde find das toll. Erstens finde ich es toll, Sie haben an einem Thema geforscht, wo ein Österreicher, der leider emigrieren musste, ja dafür den Nobelpreis bekommen ja, hat. Ja, ich weiß woher. Ja. Eric Kandel oder Kandel. Ja, Kandel ja, ja, genau. Auf der anderen Seite ist es so, dass äh, ich also in der Vorlesung zur Neuroethologie genau auch diese Themen anspreche und zum Beispiel äh, die Schleiereule, ich weiß nicht, ob Sie davon schon mal gehört haben, die in der in der vollkommenen Dunkelheit toll, ja, ja toll. und fähig ist da ein Mäuschen äh, äh, zu finden, ja. äh, und zwar akustisch. Das heißt, ja, toll, äh, dass die Dunkelheit allein mit ihren Ohren äh, dieses Mäuschen so genau orten kann, dass es äh, eben ein Mäuschen versucht natürlich zu fliehen, sobald es die Schwingen der Eule hört, äh, dass es dieses Mäuschen fangen kann. Und das ist eine ganz großartige Geschichte. Und das ist auch wieder so ein Beispiel, wo man äh, ein, ein Rätsel hatte, das man natürlich im Verhalten von Tieren draußen beobachtet hat. Man hat also wahrscheinlich äh, Birdwatcher oder wer auch immer gesehen, mhm. wie die Schleiereulen da nicht nur gut jagen können, sondern teilweise in der Dunkelheit. Und man hat sich gefragt, wie machen die das? Und ja, und dann haben Forscher wie zum Beispiel Konishi, ein Japaner, und andere begonnen, sich das anzusehen. Und heute weiß man ganz genau, es ist keine, keine einfache Geschichte, aber es ist eine sehr schöne, systematische Vorgeschichte wie äh, da die Informationsströme im Gehirn der mhm. Eule laufen und wie äh, die Eule äh, mit leicht versetzten Ohren und mit zwei Ohren eben B Binarität mhm. äh, das schafft. Und das ist äh, ja... Ich finde es großartig und finde großartig, dass Sie sich auch an, an, solchen, äh, äh, an solchen Themen interessieren. Äh, ja, toll, das, ich habe einen Interviewpartner, der so nah an meinen eigenen Interessen ist, wie <lacht> Sie selbst. Ja, deswegen habe ich auch
0: gedacht, wir, wir müssen <lacht> miteinander reden. Ja. Das, das hat mich äh, schon von vornherein begeistert. Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie wieder dabei waren. In der heutigen Sendung war Ludwig Huber mein Gast. Wir sprachen über sein Buch, das Rationale Tier. Wir sind tief in die Gehirne einiger Tierarten eingetaucht, haben erfahren, auf welcher Stufe ihr Denken sich nach wissenschaftlichen Erkenntnissen befindet. Wir haben Untersuchungsmethoden, Motive und Definitionen kennengelernt und einen Blick in den Stand der Forschung tun können. Natürlich haben wir vieles, das im Buch sehr gut und ausführlich dargestellt ist, nicht oder nur oberflächlich behandeln können. Dennoch haben wir einen Schritt näher an die kognitiven Eigenschaften und Möglichkeiten von Tieren getan. Das Buch behandelt noch mehr. Es spricht über das Verhältnis der Menschen zu Tieren. Und noch manches anderen nichtmenschliche Tiere eben und damit evolutionäre Vorgänger von uns, die wir vielleicht auch so behandeln sollten. Es ist ein wichtiges und interessantes Buch, das neben der Wissensvermittlung auch viele Fragen aufwirft, die unser eigenes Denken durchaus beeinflussen können. Meine Empfehlung für alle, die interessiert, was in Tieren vorgeht, die in den Augen ihrer Haustiere zum Beispiel den Funken des Verstehens und des Verstandes aufblitzen, zu meinen Glauben, ist dem Buch gewiss. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbahn und sage vielen Dank, dass wir heute viel über Ihr Fachgebiet und das Denken und Bewusstsein der Tiere, aber auch des Menschen erfahren haben. Auch im Namen unserer ZuhörerInnen und zukünftiger LeserInnen des Buches sage ich Ihnen, lieber Herr Huber, Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung bei dieser Sendung.
1: Sehr gerne, sehr, sehr gerne. Großartig. Und wunderbar. Damit Aber wir sind sehr du... genossen. Könnte mit Ihnen noch lange dauern.
0: Hat Dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst Du unsere Podcast hören. Enkel